0: Amoriz! Olá amores, estamos começando mais um The Library is Open aqui no YouTube e na Twitch para você que está ouvindo, eu sou, eu sou o Rodrigo, eu sou o Telo, eu sou o Caio, eu sou Luísa tá ah, pronto <risos> oh, A é mesma história, oh meu Deus
1: A gente tem que decidir, Luísa eu... A gente tem que decidir
0: Ai, eu amo Ai, Amores, estamos aqui Dessa vez nós não estamos Ao vivo né? Se você está ouvindo aí a gente na nossa estreia Desse episódio na segunda-feira Dessa vez foi um episódio Pré-gravado, estamos gravando Aí no sábado é, mas de certa forma é ao vivo para os nossos apoiadores que têm aí acesso às gravações dos episódios quando a gente não faz o episódio ao vivo né? não sei se confundi mais do que eu expliquei, mas eu fiz o meu melhor <risos> e por que, que nós estamos gravando com antecedência essa semana, né? Porque temos convidados da Leymara aqui com a gente. Olha só, Cairo Braga, presente para nós os nossos ilustres convidados de hoje.
1: Pois bem, hoje estamos recebendo uma dupla dinâmica aqui de Portugal. Eles que são podcasters premiados, olha só. É pra poucas, queridas. É pra bem poucas. É pra literalmente bem poucas, porque não existe prêmio pra podcast tanto assim <risos> uh, ainda. Eles falam diretamente da região norte de Portugal, lá do Porto. Eles falam de coisas, mas sobre quais coisas eles falam? Bom, eles próprios podem explicar porque são muitas <risos> coisas mesmo. O Fred e a Inês estão aqui pela primeira vez da Lovers <risos> Open. Oi! Hello,
2: hello, hello! Hello, hello,
1: hello.
3: Nunca foi uh, tão, tão apropriado, perfeito. né?
2: <risos> eu sei, eu sei. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, seus lindos. Finalmente estamos yes. aqui reunidos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Uhum.
3: Uh, peço já imensa desculpa pelo nosso sotaque esquisito.
2: <risos> Exato. <risos> ah, espero que nos consigam perceber sem, sem dificuldade.
3: Espero que o meu sotaque do Porto não saia a meio do, do episódio. Eu vou tentar manter assim uma, uma coisa Já mais eu nova. espero
2: que sim. Já eu espero que sim. <risos> eu ia dizer exatamente
1: eu... isso. Eu quero o sotaque do Porto, sim. <risos>
2: <risos> Com certeza, sotaque sempre, eu também acho. Olha, nós estamos muito
3: excited para gravar convosco e para falar sobre, bem, sobre o RuPaul e sobre este episódio todo, uh, mas obrigado mesmo, obrigado pelo convite, uh, nós conhecemos o Caio já há algum tempo e isto já foi para acontecer há demasiado tempo. Uh,
1: muito, muito. Foi, foi no primeiro Podes foi lá em 2019.
2: <risos> Imagina, 2019, LOL...
3: Mesmo. Só que nós não conseguimos organizar a nossa vida e agora temos uma assistente linda que nos organiza a Uf. vida toda e os e-mails e as coisas todas. E foi ela que Mudou-nos
2: Mudou a vida.
1: a nossa Mimi.
2: Vais, Mimi. Obrigada por nos teres ajudado até ter, até chegarmos aqui com os amigos. Obrigada.
1: Exato, Mimi, que chegou para fazer acontecer. Então, muito obrigada. Mas Mimi.
2: verdadeiramente.
3: Verdadeiramente,
2: sim. Bom,
1: Fred e Inês... É, eu suspeito que o público brasileiro, no geral, os nossos ouvintes não conheçam vocês, então por favor se apresentem. É verdade. Uhum.
3: <risos> Olhem, eu, uh, eu sou o Fred, pela voz, como devem imaginar, eu não sou inês. Uh...
1: Mas poderia ser.
3: <risos> Podia ser, mas não sou. Uh, e. Uh, nós temos um podcast que se chama o Fred e Inês Falam de Coisas, em que literalmente eu e a Inês nos sentamos todas as semanas e falamos das mais variadas coisas. Em particular, uhum. uh, somos duas pessoas extremamente ativistas e falamos de feminismo, de direitos LGBT uh, e um bocadinho de atualidade do que tiver a acontecer no momento. Mas também há episódios em que só uh, nos embebedamos uh, e damos <risos> conselhos amorosos aos nossos ouvintes.
2: Ou analisamos música pimba, uhum. ou é, várias, é, é uma mescla de coisas muito importantes e coisas nada importantes. Isso. Na realidade.
4: <risos> Amo. E, queridos, contem pra gente, e pro público, uhum. quais são as drags favoritas de cada um de vocês?
1: Uf, Uf, Uf. não é necessariamente não de repoul, tá? Pode ser da vida, Sim. do mundo.
3: Ah, olha, da vida do mundo, então vou já dizer, apesar de que ela ah, já não faz drag, uh -huh. mas podem pesquisar, vão encontrar coisas, chama-se Camel Toe, uh, e foi a primeira pessoa que nós entrevistámos no nosso podcast é há mil anos atrás. Um, e que é arrasadora. Uh, depois, assim, na vida, no geral, eu uh, diria que as mais fáceis, assim, de repente, acabam sempre por ser todas de RuPaul, não é? uh, E eu gosto de uma Queen que seja ácida, uh, por isso, teremos sempre Bianca del Rio. Sempre. <risos> uh, sempre. Teremos, teremos sempre uma Sacha Valor, porque eu tenho um ponto fraco, assim, com artes e fartes e queens. Uhum. Uh, e quem mais? Uh, Ai, ah, Tono, fui apanhar assim de repente, de surpresa. Olha,
2: eu, eu posso, posso dar-te uns segundinhos de Olívio para, para pensares. Uh, sem dúvida alguma, quando me fazem esta pergunta, eu fico sempre assim: que é uh, 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 todas, uh, mas sem dúvida alguma que a Bianca del Rio tem um lugar muito especial no meu coração, bem como a Kátia. Eu não sei, eu não sei muito bem explicar porque é que eu gosto tanto dela, porque é tipo, eu sei que há queens melhores em alguns níveis, e eu sei que há queens mais engraçadas ou que têm, são mais fashiony, mas eu não sei, eu amo lhe tanto e muitíssimo, que é uma, não sei, eu sinto que ela me conhece, sabem? Eu amo a Kátia, vai ser forever uh, das minhas faves. Mais recentemente, que eu sinto que às vezes é fácil para nós que já vemos RuPaul há algum tempo ir para as queens icónicas já das, das seasons mais antigas mas eu vou deixar aqui uma, um, um sublinhar à Crystal Method que me trouxe yes. trouxe-me muita felicidade durante, durante a season dela e só para ela existir traz-me muita felicidade por isso eu acho que agora assim que vocês não me estão a amarrar uma, uma cadeira para eu ter que tomar uma decisão mesmo assim final né Uh, por, vamos dizer, dizemos por aqui sim, sim.
3: Olha, e muito rapidamente lembrei-me, e, e obviamente e claramente Trixie Mattel, eu gostava de ter claro. o dom que ela tem de fazer tudo entertaining não há tudo. nada que ela não faça que não seja entertaining, é isto.
2: Yes, agreed. Uhum.
3: Olha, e vocês? Eu gostava de saber assim, no geral, assim bem, <risos> assim uma rondinha
1: só para ter noção. Olha, finalmente um convidado devolveu a pergunta, parabéns, vocês são os primeiros. <risos>
2: Eu Sim, quero né? saber tudo.
0: Nunca, nunca ninguém devolveu a pergunta pra gente. Eu tô em <risos> choque aqui. Não <risos> é.
3: é. é. Nós geralmente estamos desse lado. É raro estarmos desse lado jogando <risos>
2: as perguntas. Exatamente.
0: <risos> Vai, vamos lá. Lu!
5: Então, não é surpresa pra ninguém. <risos> Adore delano.
2: Yes! Mm -hmm. Let's go. <risos> Ai, que
4: difícil.
6: Eu sou
4: aí. Tá no nosso site, inclusive.
3: Mudou.
4: Site. Sim, mas acho que a que tá no site mudou já, não é? Sim, hum. mas eu acho que hoje em dia, por conjunto da obra, assim, de tudo, uhum. é ícara
3: não, consegui aqui, perceber eu,
4: um rato, não sei se Fred não conhecem, mas Icaro é
0: uma drag aqui de, de okay. São Paulo ok é simplesmente maravilhosa é uma drag que faz um, uma performance um pouco mais andrógina, mais dramática
2: uhum. e Ufa, que você...
6: super
0: programas de TV, apresenta programas de TV aqui no Brasil, é maravilhosa
2: que máximo vou querer investigar Sim.
3: Sabem que a scene drag em Portugal é bem pequenina, é uh, super é super pequena. na realidade, por isso
2: uhum. uh,
3: não, é, não é muito tipo existem coisas assim bem míticas em Portugal, mas que são, um, são mais old school, são mais antigas, é até, é até um tipo de drag que no geral não se vê representado a um lado nenhum, porque é assim mesmo, uh, é sobre a arte de transformismo, uhum. uh, mais do drag propriamente.
2: Sim, a verdade é que aqui, infelizmente, em, em Portugal, a única maneira de conhecer drag queens é se formos a drag show, sabem? Não há... Ela, infelizmente ainda não estão assim espalhadas por todos os mídias onde deviam estar, chegaremos lá, uh -huh. hopefully... <risos> chegaremos lá, mas, por enquanto, ainda é, ainda é um, bocadinho, um bocadinho difícil. E, efetivamente, neste, neste assunto, as redes sociais são super importantes e são o que nos, a forma mais rápida de nós termos de conhecer, efetivamente, as técnicas aqui de Portugal.
0: Com certeza. É, isso acaba saindo de uma forma geral, né? Porque agora, principalmente com essa questão da pandemia, a gente isso. não tem a possibilidade de... Isso, de já Infelizmente, né? Então, o online acaba sendo a principal plataforma para todo o mundo.
3: Né? Uhum. Sim. E como a comunidade de drag é muito pequenina em Portugal, o que acaba por acontecer é que ou são old school, e são nomes que nós ouvimos falar a nossa vida toda, uhum. ou uh, as mais recentes acabam todas por ser consequência do RuPaul, o que não é uma coisa má, uh, mas acaba por ser uhum. sempre muito próximo daquilo que vemos no programa, mas com menos qualidade, porque a produção é mais pequenina e há menos
2: dinheiro. Há menos dinheiro. não Há muito menos, muito menos dinheiro. Não Mas, há dinheiro,
3: não, na realidade. Exato,
2: não há dinheiro. O que faz com que o que elas fazem com tão poucos recursos seja uhum. absolutamente brilhante uhum. e muito, muito impressive.
0: Uhum. Aliás, saudades de um showzinho.
2: Ai, tanto.
6: É, Ai, você?
1: Eu... Um... É difícil, gente. Uhum.
6: Uh, eu ainda
1: tenho Latrice Royale no meu panteão.
6: Ok. Desde sempre.
1: Uhum. Uh, gosto muito uh, de Zamola de Lodkova, muito mesmo. E
6: uhum.
1: quero um, Kadoshi também. Uh, mas, full disclosure. Eu, Telo e Rodrigo conhecemos Icaro Kadoshi conversando, okay. entrevistamos Icaro, então assim não, ele não é uma pessoa distante. Então o amor okay. aumenta, né? Quando é uma uhum. pessoa, claro.
6: assim. é,
1: claro. Mas ela merece e não tem como negar as nossas superstars mundiais atual: Pablo Vitar e Glória Groove. Uf. Uhum. E, e Glória Groove junto com a Alexia Twister que estão na Netflix agora com o seu próprio reality show. Então, okay. enfim, eu não sei. Tá acontecendo muita coisa. Tem drag queens podcasters no Brasil, que também são excelentes. Tem drag queens DJs, tem drag queens modelos. Então é assim, nós, vamos maravilha. Que,
2: nós,
6: vamos vos, nós vamos
1: ter que vos pedir uma lista depois isso, depois. Passamos, <risos>
2: exato vocês vão ter que nos passar todos os usernames destas pessoas ainda <risos> todas queremos saber tudo
1: mas, então eu, então, eu, eu fico assim, vamos lá no panteão de Drag Race, eu tenho Latrice, Katia Sasha e Jinx Monsoon que é uma interna favorita
6: yes oh,
3: ai. no é Bras... que... Faço referência a Jinx Monsoon regularmente na minha vida como Delusion by Jinx Monsoon. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Actually, eu estava ainda há bocado uh, a editar uma parte de um episódiozinho em que, em que o Fred menciona a Jinx Monsoon, efetivamente. É,
3: é, acontece. Gosto
1: muito dela. E aí, do Brasil, nós temos Icaro Kadoshi, temos... Uh, do Rio de Janeiro, Suzy Brasil também lendária, já é mais uhum. uma drag queen encomendiante também das antigas temos Márcia uhum. Pantera, deusa, dona proprietária uh, <risos> e, e aqui em Portugal, infelizmente, eu tive pouquíssimas chances, afinal, né Pou, uhum. menos de um ano depois que eu cheguei aqui, a pandemia chegou junto, né, logo depois <risos> então, eu mas eu tive a oportunidade de ir ao Finalmente três vezes
2: Yes. E... Let's
1: go! E, então, Rebeca Cristal e todas as meninas do Finalmente, uhum. no meu coração. Porque eu vi três shows diferentes dela. E ainda… Olha, olha a minha sorte, gente. Na minha primeira noite no Finalmente, elas fizeram um número inteiro, especial, de canções da Eurovisão. Ah, que bom! Que sorte! Então, assim foi mesmo. Eu fui abençoada uhum. de é, mesmo? Na uhum. chegada. <risos> mesmo. mesmo. E também gostaria aqui de deixar uh, um amor extra, e também para os nossos ouvintes brasileiros que não devem conhecer duas drags cantoras aqui de Portugal. Uma delas é a Simone Della Dragma, uh, uhum. que é inspirada. Tem aí a sua personagem inspirada na Simone de Oliveira, que é uma cantora lendária que representou Portugal na Eurovisão, enfim.
2: Lendária. Uhum. E eu não
1: vou lembrar o nome dela agora, eu odeio. A Favela Lacroix. Favela!
2: <risos>
6: uhum.
1: Favela Lacroix, que também imigrantes é imigrante como eu, e está aqui fazendo barulho uh, aqui em Portugal, literalmente. É icônica. É a, a icônica mesmo. É. Uhum. Então É isso pronto, dei a lista, pronto. Achei é. ótimo,
2: achei <risos> só boas escolhas, concordei <risos> com tudo, meu apoio total, tô indo. E Rodrigo,
1: Bruce? Ah, Bom, eu vou
0: falar só duas, eu vou falar a Jinx Monsoon, que acho que de RuPaul's Grace, que é a minha preferida de todos os tempos, tenho a minha fotinho aqui com ela, de quando ela veio fazer show no Brasil. <risos> E foi maravilhosa. A gente cantou junto o tema de, de Steven Universe no meet and greet que eu tava com uma camiseta do Steven. Que lindo. E foi incrível. A gente foi nossa. Eu fui em poucos meet and greet com com Drag Queens, mas esse. Me, não me deu vontade de ir mais nenhum, sabe? Uhum.
6: Tipo, Sim. Uhum. É
0: Mas assim, só para constar também, para elas não ficarem chateadas eu tenho aqui no meu mural também a minha fotinha com a Trixie
6: uhum. e a minha
0: fotinha com a Pendela e a Kátia. Acho que essas três também eu colocaria aí nesse hall de, de preferidas. Uhum. E aqui do Brasil eu vou citar só a maravilhosíssima Alexia Twister que como o Cairo falou também tá aí na Netflix no, uhum. no reality junto com a Gloria Groove né o Nasce Uma Rainha e a Alexia é provavelmente a pessoa mais engraçada que eu já conheci em toda a minha vida <risos> a gente teve a oportunidade de entrevistar ela também ela foi lá em casa foi divertidíssimo
2: que maravilha
0: e ela é atriz, então ela também faz muita coisa muitas peças, a gente foi ver peças dela também maravilhosa gente, Alexia Twister é simplesmente um furacão transtornado, como ela mesma diz <risos> né?
3: eu gostei é. muito do show no Netflix uh, apaixonei um bocadinho pelas
2: duas sim eu não Nossa. vi, tem que ter VPN, né? Não, está disponível, não.
1: Então
2: como não, é que nunca é. me apareceu? Eu juro, às vezes o algoritmo da Netflix eu fico mesmo tipo, eu estou sempre à procura de conteúdo LGBT. <risos> como?! como é que me estão a esconder estas coisas que escândalo
0: é, fala perna você vai gostar muito, viu?
2: Com certeza não, vou já pôr aqui na minha lista da Netflix é que não, nem brincam comigo <risos>
0: aliás, eu já vou jogar aqui, tá, já vou fazer esse convite antecipado aqui de Fred e Inês voltarem aqui um dia pra gente falar só de cena drag Brasil versus Portugal
2: Let's go. Olha, let's go, let's go. Let's, go, let's go. Seria mesmo muito interessante, acho que estou indo. É,
3: nós os dois vamos ter que ir, cair ali num buraquinho e chatear muitas drag queens portuguesas e conversar com elas para sentir que podemos representar, porque eu neste isso. momento sim, não posso representar ainda. Igual. <risos> Mas uma pessoa faz esses contactos e vem preparado, estou prontíssimo para passar. Mais do que isso, estou mesmo curioso para conhecer um mundo drag todo brasileiro, porque na realidade não penso. conheço.
2: Eu sinto que eu sinto que sempre que eu que eu caio num buraco de uma nova drag queen brasileira nova para mim não 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 para, para o resto do mundo para mim uh, eu fico sempre Nossa como é que como é que eu ainda não tinha chegado a esta pessoa e depois percebo que há são tantas pelo menos a comparar com 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 aqui com, com aqui em Portugal são tantas tão incríveis que eu sinto que podia ficar tipo, sete horas seguidas no YouTube só a ver vídeos incríveis de drag queens arrasadoras. Arrasadoras todas. Portanto, estou muito interessada em conhecer mais, porque parece-me uma, uma comunidade muito, muito rica e muito diversa. Portanto, obviamente, Ah, bom.
0: Mas divertidíssimo. Já estou
1: ansioso. Olha, antes da gente dar os nossos recados de sempre, eu gostaria de enaltecer também duas drag queens... Na verdade, três drag queens. Que não, não nessas a
0: do, do, do episódio que a gente planejou agora, hein? Aqueles.
1: Ai, que na verdade fazem parte aqui do nosso web ring. Quem lembra desse termo? Do nosso web ring das pessoas que, enfim, são doidas o suficiente pra produzir conteúdo sobre Drag Race. Que são Dakota Monteiro <risos> e as… Yes. Quem é essa, né? Quem é essa atriz? Não Dakota Monteiro é e é as meninas é? do Drag Box. Maravilhosas também. Nem não sei quem é. Yeah. <risos> não, elas só tiveram aqui 20 vezes. Então a gente é sabe que <risos> Então é isso. E produzem conteúdo incrível na internet. Já são de uma, uma geração de drags youtubers. E a, a Dakota e as meninas do Drag Box fazem conteúdo sobre o Drag Race. Mas fazem muito mais que isso. Então uhum. é incrível, recomendo também. No momento o Dragbox está fazendo um concurso de paper drag uh, que uh. é o Dragbox drag drag Draw, Draw Race Exato, que são para ilustradores que né, fazem as suas personagens drags em ilustração no formato de Drag Race, então tá bem, bem uh, interessante Nossa. E a Dakota Monteiro é uma das coprodutoras de juradas da segunda temporada do The Next Talent Drag Queen que é o reality show atual feito durante a pandemia de forma virtual De drags do Brasil inteiro Que tá sendo aí veiculado toda semana no YouTube E também num canal local de TV aberta lá na Bahia Então acompanha aí o, o TNT Drag que tem muita coisa Que maravilha! E e esse foi o merchan para as amigas. Vamos para os recados?
6: Vamos
0: <risos> para os recados, então. Então, The Libraries Open transmite toda segunda no YouTube, em youtube.com barra Libraries Open Podcast e na Twitch, twitch.tv lê o podcast. Geralmente é ao vivo, mas tem essas ocasiões em que a gente faz as pré-gravações também. E você pode ouvir também aí no nosso site thelibrariesopen.com.br no nosso no nosso não no seu agregador de podcast preferido, <risos> só afinar o nosso feed lá e no serviço de streaming. Então sempre depois da estreia já fica disponível nesses outros lugares, no YouTube também aproveita para compartilhar com as amigas, aproveita para é, dar os cinco estrelas lá no iTunes no Apple Podcasts, não sei como chamar mais, segue lá no Spotify,
4: enfim, leve a palavra à frente. Exato e se além de levar a palavra à frente você também quiser e puder ajudar a gente financeiramente entra lá em apoia.se barra The Libraries Open e ajude com a quantia que você conseguir
1: nós fazemos parte da rede dos LGBT Podcasters, a rede lusófona dos podcasters LGBTs em www.lgbtpodcasters.com.br e utilizando tanto as, arrobas quanto hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. E lá no Spotify tem a playlist completa que é atualizada todo domingo com os episódios mais recentes dos mais de 70 podcasts que fazem atualmente parte da nossa rede. O nome da playlist no Spotify é Podcasters LGBTQIA. Então siga lá e não perca nenhum episódio dos podcasts da rede. E se você é um podcaster LGBT, vem com a gente. Vai lá no site e se cadastra. Arrasou fora então, uhum. transição. E eu esqueci que era eu que ia fazer, tô aqui bem esperando o Rodrigo fazer.
6: <risos> é porque assim.
1: A, é, Fred e Inês, nós eu e o Rodrigo, nós revezamos a, a, as funções de operador de transmissão, né? Uhum. Uhum. <risos> então, às vezes, eu esqueço que é minha vez, e hoje é minha vez.
2: <risos> Amiga, faz parte, faz parte.
1: Tá tudo bem.
3: Tá tudo nós, bem. Gravamos, nós gravamos o podcast tem quatro anos, o nosso, e eu tu, quase todos os episódios me engano nas intros e nas outros e é sempre a mesma isso, é sempre
2: a mesma, há quatro anos todas as semanas a dizer e ele ainda, ele ainda se engana portanto, it's ok, you're okay.
1: good ok Amores, então vou fazer a transição
5: o podcast é delas.com.br e encontre muitos episódios.
6: Uh! Mm -hmm.
0: Pois é, Móris, é, uma coisa que eu achei legal do começo desse episódio antes de, de entrar de fato no, no, no tema em si foi a oportunidade né, que a edição deu para Simone falar um pouco mais sobre o statement que ela fez no episódio anterior né?
2: sem dúvida, sem dúvida.
0: É maravilhoso né? o, o saber names e tudo mais, e ela pode falar um pouco é, sobre a, a proposta por trás né, daquele look, que era trazer um pouco de esperança né, para os uhum. jovens e falar um pouco também, criar um pouco mais de awareness aí sobre o que as pessoas negras vivem no dia a dia. Né? E, enfim, Fred Inês, a gente costuma falar muito aqui, é sobre a pouca atenção, na verdade, que o Pose Drag Race, de uma forma geral, dá para temas importantes como o racismo. Uhum.
6: Né? Uhum. Sim. É, falta,
0: falta discussão, falta é, trazer mais pessoas para esse debate, criar uhum. um debate acho que geralmente é. não existe. Vocês é. veem isso também? Vocês percebem? Sim, eu,
3: eu acho que. Uh... A questão toda é sempre sobre, uh, eles querem criar o um entretenimento e no final do dia é um reality TV show, e por isso tem que agradar a toda a gente, eu percebo isso, mas ao mesmo tempo eu concordo convosco, há espaço e tem de existir espaço para estas conversas. Infelizmente, na história do RuPaul's Drag Race, só acontece quando as Queens, em particular, vão com a missão, e a Simone tem sido incrível nesta incrível porque todos os momentos que tem... Qualquer momento que ela tenha, ela é ativista e, e expõe, apesar de ainda assim, depois na, na produção, na pós-produção, não, não darem a luz suficiente uh, ao, ao debate, sem dúvida nenhuma.
2: Eu acho que, eu acho que é só, é, esta altura, quer dizer, estamos em 2021 com tudo o que está a acontecer no mundo, estamos na, 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 na season 13 e ainda, já não devíamos estar neste ponto em que temos que ficar à espera, entre aspas, que as queens tragam os temas importantes em, acima da mesa e não ao invés de ser a produção que tem mais do que recursos suficientes uhum. uh, para começar estas discussões uh, mas, e acho que é um bocado, um bocado triste uh, a esta altura a produção ainda estar tá a contar com as, com as queens para serem elas a trazerem as, os temas importantes quando sabemos bem que uh, não são as pessoas negras que têm obrigação Uh, de educar o resto, o resto do mundo e, portanto, eu achava mesmo importante uh, at some point, e o mais cedo possível, uhum. a produção, tomar uh, uma postura porque há efetivamente espaço para isso e faz todo o sentido com o programa, com o público do programa, portanto, eu não eu entendo também o que o Fred estava a dizer porque, obviamente, que no final das contas, no final do dia, é um reality TV show e é um programa de entretenimento eu percebo isso, mas não me parece nada que... é, é super compatível com o programa. Sim, alfim, não opinião. estamos,
3: tipo, estamos em 2021, já existe espaço de fala para estes assuntos em qualquer tipo de uh, programa, incluindo reality TV show, sem uhum. ser sem ser ofensivo. Toda a gente entende o que está a acontecer. Uhum. Mais do que isso, nesta season em particular, eu sinto que eles estão a perder uma oportunidade gigantesca de ter esta conversa, não só pela presença da Simone, mas, tam uhum. mas também uh, pelo quão pelo desconfortável a Yurika tem estado na season inteira, cada vez que se fala de uhum. raça, Ela fica mesmo muito desconfortável e eu consigo compreender, porque ela vem, tipo... Literalmente de Yurika, né? tipo do meio do nada.
6: Yeah. Por isso isto não
3: deve ser um assunto normal na vida dela e podia ser um momento perfeito para educar o público todo de Bucol e explicar um, onde é que estão os limites da apropriação cultural, onde isso. é que estão os sítios onde nós nos encontramos e os sítios onde temos que ter respeito uns pelos outros.
2: Foi ah. quase dado, não é? Foi quase dada é. a oportunidade é. e, eles não, e eles não pegaram.
0: Pois é mas enfim, mas eu achei interessante ter esse 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 momentinho, né, para lembrar
6: uhum.
0: um pouco da semana passada e mais uma vez declaramos aqui a nossa revolta por ela estar apenas safe pois na sim. semana passada, né?
2: Eu, eu concordei, eu concordei. Eu sei, que vocês, eu sei que vocês aqui gostam da, da Denali, uh, eu também gosto, não é que eu tenha sentimentos maus por ela, mas eu achei que a Simone devia ter estado no top e não a sim, Denali. Eu
3: amei, eu amei a Denali, mas eu também acho que a Simone tinha, quanto mais não seja só pelo statement político, ela deveria ter estado no top.
4: Sim, sim,
2: sim
0: aliás, é, teve aquele momentinho, né, antes de nesse, after the, the elimination, né, quando elas estão lá se desmontando uhum. e tal, tem um momentinho lá do confessionário da Denali falando ai, eu tô a cada semana melhor, né, gente <risos> aí eu fui, tava só safe aí eu fui top duas vezes, agora eu vou ganhar, Pobre aí Zizé. eu já li o Telo, falei,
4: ih, ela ai. vai sair hoje <risos> Eu estou muito, muito triste com esse episódio inteiro, eu já vou avisando.
6: Foi o que sonho.
3: Eu acho que o editing, o editing este, esta season em particular, está tipo, estupidamente produzido ao ponto de 5 minutos dentro do episódio e nós já sabemos quem vai sair. Isso, ah. isso, isso. Eu senti, eu senti exatamente o mesmo colorido que foi tipo,
2: oh, ela vai embora. Yeah. 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 Foi, foi é mesmo, tá, tá previsível o editing, eu não sei. Uh, em geral eu sinto que esta temporada está assim meio bizarra uh, a nível de timing e pacing uh. e tá assim meio. E a produção está super, super, super produzido. Está assim um bocadinho bizarra uh, e não estou. Tô... gosto mais de outra maneira. É, eu acho, também
3: não, acho que também não, não iríamos reparar tanto se não tivessem acontecido acontecer duas X anos de RuPaul ao mesmo tempo e estamos a ver o UK e a seguir estamos a ver o americano e sente-se a diferença de produção de um ou outro. Isso
2: também é um ponto muitíssimo válido. Bom,
0: e aí a gente vai então para aquele... Eu não sei o que foi aquilo. É... <risos> Aquela Char Margolis lá, enfim, eu não sei o que dizer. Se alguém quiser me ajudar nisso, Olha, porque... eu,
6: eu,
3: confesso, eu confesso que amei. Bring Chair Back, Olha. Eu, eu confesso que mãe, achei tão fã. Assim, do nada eles desaparecem do sério, depois estão hum. com ela lá. Ela está a dizer, tipo, a, 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 tipo, ela não adivinhou nada, ela literalmente estava dizendo. Tipo, se vocês os dois não estão aí a sentir uma coisa, um gosto.
2: <risos> Olha, eu amei porque a minha eu primeira. Eu tirei umas notinhas enquanto estava a ver o episódio esta manhã e a minha primeira nota é: Uma vaca visitou a Yurika. Sim. <risos> Com um crying, laughing emoji, porque é assim, óbvio, né? Óbvio. Clara the, the cow?
3: Clara the cow is here.
2: Ai, eu achei muito funny, amei, amei.
5: E o melhor de tudo é que isso veio logo depois da visita do pai da Tina. E tava todo mundo, ah, meu Deus, o pai <risos> dela. Aí daqui a pouco, então, tem uma vaca aqui. <risos> <risos> Deus,
2: eu não sei, eu amei, eu amei, isso são todos, o seguimento foi perfeito eu Eu, eu ri.
3: <risos> eu também, não sei para que que serviu, mas eu gostei muito.
2: <risos> isso, tal e <risos> qual, tal e <risos> qual. É exatamente isso que eu sinto. <risos>
3: Eu tenho,
4: eu, eu, sério, assim, eu não consegui me divertir, porque o tempo todo eu tava olhando a TV com aquela sensação do tipo, meu Deus, que vergonha alheia. Que coisa <risos> vergonhosa. E assim, as maiores as maiores é, visões de futuro ali, predições, nada a ver, né? Do tipo, pra quem leu a ex o mangá, a Yuko explica direitinho essa tática de você ler do tipo, ai... Sim, um, a pessoa é LGBT, né, então, tipo, pela idade da Tina, da, da ela foi uhum. criada num outro contexto, muito diferente de uma pessoa que tenha 20 anos, então é bem provável que os pais dela não aceitaram bem a sexualidade dela. E aí você joga no tipo um, ah, você teve problema com seus pais. Aham. Uhum. eu tive problema com meu pai. Ou seja, mas, já catou claro. sabe? Não, mas Ai, eu...
6: eu... eu... Ah? Desculpa, eu estava a dizer, eu nem
3: achei, eu, eu acho que me ri muito porque eu não achei momento algum que era suposto ser sério, eu achei que era Sim. mesmo tempo, que era mesmo e tempo, igual. era parecido com uma bola de cristal e com fumos atrás e era a mesma coisa, era suposto ser, só o então, que era, foi... eu senti, mas eu, mas eu percebo.
4: Eu acho que se fosse só camp, por mim, tudo bem, assim eu ia continuar assistindo vergonha alheia, mas ia ser só camp. <risos> Mas aí a gente está brincando de ver o futuro e aí alguém fala sobre a morte do pai, que não a aceitava, sabe, do tipo, eita, mudou de lado muito rápido, assim, eu achei um pouco estranho.
2: Claro, tem, tem de ser, né, para manter, manter a tensão. Eu também acho que, eu não sei se, se no Brasil uh, é uma cena, mas nós aqui no TLC, não, o, o canal não é português de todo, mas é um canal que... Algumas pessoas veem ou passam os olhos e no TLC é um programa que é o Long Island Medium, não sei se vocês, se vocês conhecem, mas que é exatamente a mesma coisa do que aconteceu uhum. este episódio, é exatamente a mesma coisa. E as pessoas que veem aquilo é mesmo só, é puro entretenimento, sabes? Ninguém... Ninguém está, ou pelo menos nenhum dos espectadores, calhar as pessoas que estão a interagir com ela, que é Medium, supostamente, né, uh, sentem coisas, mas os espectadores, ninguém leva aquilo muito a sério. Portanto, eu também, para mim, quando a, quando a Shara apareceu, para mim era a Long Island Medium, sabes? Eu dava só tipo, ok, vamos rir, let's go. Isto é insano, bora.
0: Eu já ouvi falar desse Long Island Medium, porque... É... Acho que por causa de Drag Race, inclusive, acho que alguém fez, alguém desse programa na Snatch Game, não me lembro agora.
5: Sim, então, mas, ela é... foi...
6: mas
3: yeah. alguém fez, sim, alguém fez, e eu aconselho a perderem uh, 30 minutos da vossa vida e verem só um episódio, não vale a pena acompanhar a série, mas ver, um episódio de longa, uh, assim, ela é, muito... ela é uma personagem, então é eu pensei.
2: Ela é, é por ela, ela é uma personagem de umas unhas gigantescas, de um cabelo gigantesco está sempre a dizer quanto mais laca ela puder pôr no cabelo melhor, se der para não mexer mesmo é como ela quer então é só a personagem toda e funciona e foi o que eu transportei um pouquinho para <risos> esta parte do episódio de, de ontem
1: hum. Olha, é, gente, o, o, esse momento só seria perfeito mesmo no meu mundo ideal se fosse o Walter Mercado aí sim seria
6: ah isso era, era <risos> ah, o pessoal tá fez
5: bonito. no o pessoal no Twitter fez uma piada falando que eles deveriam ter chamado a Prianca de Miss Cleo <risos> <risos>
6: ah, <risos> era bom mesmo esse crossover
0: Alex Walter Mercado morreu, né? Ou errado? Morreu. Morreu. Morreu.
3: morreu, morreu. Morreu, sim. Mas assim, ela era medium, podia ter dado uma parecida dela no episódio. Estava tudo bem. Também,
2: olha, <risos> achei que fez sentido.
3: <risos> Ou até Alexis, a, a Alexis, como porque ela também fez, ela fez de Mercado no... no pois Altair. foi, pois foi. Game pois of foi. Love.
1: Sim,
2: tal e qual...
0: Ai gente, enfim Só sei que eu fiquei passado com, com esse negócio Ai
2: <risos>
0: Ai a RuPaul conta né, Que de acordo lá Com as coisas que a... Os astros com que ah. a Char viu, ela pareou as Queens da seguinte forma. Sim, hum. claro, foi,
1: <risos> Eu amo, porque depois a RuPaul, depois, na hora do walkthrough, a RuPaul fala: por que, que vocês acham que a Char pareou vocês? Uh -huh. Tipo, é, <risos>
4: logicamente, foi essa moça que estava em outro estúdio, que não era o mesmo que vocês estavam, que pareou vocês, né? Obviamente.
2: Com certeza, com certeza. Foi a marca
5: Eva.
0: <risos> é. <risos> Ela parei, então, Tina com o Rosé, uh, Denari com Olivia, Yurika com Simon, Nicky Andy com, com Got Mick porque, segundo a RuPaul, era uma oportunidade dessas queens aprenderem uma coi alguma coisa com a outra. E de fato, eram queens que têm estilos muito diferentes, né?
6: Uhum.
0: ou que não. Tem ali necessariamente uma grande conexão, tipo Simone e Yurika. Eu nunca vi elas, nunca prestei atenção nem nelas conversando em Work Room, sabe? Acho que. Foi super, foi super eventual, assim. Foi Mas isso cai
4: raios. por terra porque a Gottmick e a Candy são super amigas. Mas elas têm estilos muito
0: diferentes. Ah,
2: corpos, corpos muito diferentes. Acho que neste nesse duo, nessa dupla, foi essa, deve ter sido essa pelo menos a, a intenção, né? Que elas tinham que se adaptar muitíssimo um, a, para conseguirem fazer uma da outra. Uhum.
6: Sim. Elas claramente
3: ficaram aí... em desvantagem, não é? Elas claramente de todos os pares eram as que a partida estariam em mais desvantagem. Claro. As outras literalmente entraram no closet
0: de uma da outra Oi, tá aqui, vestido, isto, elas estavam em pânico, então yeah. yeah. É verdade. Uhum. E aí, eu soltar bomba, né, que elas vão ter que maquiar uma a outra, né, vão ter que montar uma a outra, porque, enfim, pandemia, né, essas coisas, esse seria aquele episódio que eles trazem, uhum. esse episódio primeiramente ele seria mais lá na frente né? Sim. Ele seria quando tivesse só umas seis, seis cinco cinco pessoas. Cinco. Yeah. E aí eles fizeram antes porque enfim, com a impossibilidade de ficar trazendo parente, amigo, como geralmente é feito, ou sei lá, tinha alguns episódios que eles sei lá, eles traziam é, veteranos da, da de guerra, trazia mulheres lotadoras e uhum. sei lá então é por causa dessa impossibilidade eles fazem, então usam essa saída de uma maquiar a outra que é uma coisa meio óbvia e, não, e pelo menos que eu me lembre nunca foi feito ou foi?
3: Não, acho que não, não já foi, feito, no máximo, foi tipo tipo as
4: queens que, que foram eliminadas Sendo maquiadas pelas que ainda ah, estão.
2: Exatamente. É. Foi exatamente isso. que é. Eu estava aqui, aqui a pensar ah, eu sinto que houve qualquer coisa que não foi isto mas foi semelhante. E foi exatamente isso. Foram as queens eliminadas, tal e qual.
3: E a malta da produção já tinha tido makeover, por isso não dava para ser outra vez. né uhum. Então tivemos a fazer as outras. É,
1: eu acho que o Reposer Grace perdeu a oportunidade de mergulhar mesmo, sabe, a 100 pés no estilo VH1 de fazer TV e convidar profissionais da linha de frente da saúde dos Estados Unidos pra ser um ah, yeah. makeover. E aí ia ser é um episódio que, ao contrário deste, e aí eu acho que, pra mim, foi o que mais me agradou neste episódio, que foi, como elas estavam fazendo makeover uma da outra, foi pela primeira vez em muito tempo, um episódio de RuPaul's Drag Race Estados Unidos, focado... No drag, no que elas têm que fazer de facto pra atingir aquilo que elas precisam atingir. Uh, yeah. Mas se fosse essa minha, uh, minha outra opção aí do, do coronavírus, do corona makeover, eu acho que <risos> aí seria um episódio de dramalhão infinito e o drag ia ficar em segundo plano. Uh, mas eu acho que isso seria... Mesmo VH1 style, fazer esse tipo de coisa. Uhum. Mas é óbvio que eles não fariam, porque nenhum profissional de saúde que está na linha de frente poderia aceitar o
6: convite.
3: Mais ou menos. Exato. Isso aconteceu nos, aconteceu nos Globos, agora há pouco tempo. Eu, eu acabei de ver, eu, eu, o Oriente todo era só malta da primeira linha, por isso eles são muitos. Uh, pois Estados também Unidos. é
2: verdade. Acho que também foi um bocado só para evitar dificuldades, né? É só o tipo. Contato. É, é mais fácil para não estarmos aqui inventar coisas e depois virem chatear-nos a cabeça é mais fácil só eles fizerem umas às outras e está feito
1: é, e, é. E, e queria um, uma narrativa também uma narrativa boa contida Sim. em si mesma nisso, nisso o, o episódio eu acho que foi foi bom é, eu tô curioso para saber porque que o Telo tá, tá triste com o episódio, mas enfim, nisso <risos> o episódio foi bom é, eu, eu gostaria só de falar duas coisas que eu deveria ter falado antes é, pros ouvintes que estão nos ouvindo aí na transmissão na segunda-feira nós estamos gravando esse episódio menos de 24 horas depois da transmissão original do episódio é, de Drag Race então todo mundo aqui assist basicamente assistiu agora
3: Exato. <risos> é,
1: e, e então assim vocês estão tendo a oportunidade de escutar todo mundo assim, fresquinho na memória, aproveitem. E segundo é que eu perdi a oportunidade <risos> de fazer uma piada sobre a a vidente lá, a psíquica a médium. de uh, preparar uma piada porque lá vem. É, prepara o soundboard, por favor. É, que eu ia dizer que até parece que a RuPaul ia confiar nessa médium, sendo que o único tipo de mancia que a RuPaul confia é a leitura de rachaduras no solo. A frecmancia. <risos>
6: Então,
1: é isso, obrigada.
6: Foda-se com a dica. <risos> oh, the Frank?
1: Não, não, not that. Oh, no.
6: Não, não, not that. Oh. Oh. Parabéns, oh, that Cairo.
1: Seems... Obrigada. É.
0: <risos> é, acho que uma outra opção seria fazer o makeover de pessoas da produção, mas isso já foi feito também não, no passado. mas,
4: mas sabe por que eu acho que eles não fariam da produção? Porque a produção precisava sair para resolver coisas e a produção tava toda de máscara, né? É, tem Próximo isso. Próximo delas. Aí ia fazer makeover de uma pessoa de máscara.
0: E eu não sei se isso ficou claro, se isso foi falado em algum momento no, naquele episódio especial sobre Covid. Mas provavelmente o staff de produção nessa temporada devia estar tá reduzido, né? Não deveria ser as mesmas 200 pessoas de sempre.
6: Verdade. Eu acho Certamente. Que não
0: falou, não. Mas... É, também não me lembro. Enfim. É, mas eu acho que o que acabou sendo muito legal dessa solução é: primeiro que a gente teve, como o cara falou agora há pouco, a gente teve de fato um episódio 100% centrado em drag.
6: Né?
0: o Drake o o mas a gente teve também a oportunidade dela se conhecerem melhor né, uhum. e uma coisa que agora sim eu acho que foi inédita, sempre que tem makeover tem aquela coisa a dupla tem que ser igual, a grosso uhum. modo né? entre muitas aspas aqui, então Sei lá, se fosse uma drag maquiando a outra, como no caso do Conjoined Queens lá da sétima temporada, as duas tinham que ficar iguais. Uhum. Tatu então tinha que ficar igual a Pearl. A. Sei uhum. lá, quem tinha que ficar igual a Violet Chachki, né? Nesse caso, Nossa. não. Uma tinha que reproduzir o visual da outra. Então, não era aquela coisa, vocês têm que ficar iguais.
6: Uhum.
0: Vocês têm que reproduzir, né? Na sua companheira, o seu, a sua estética, né? a sua maquiagem, a sua montação tem que ser reproduzida nela. E isso eu achei bem interessante. E acho, mais uma vez, apenas acho que foi inédito.
3: Sim, e eu gostei muito também da, desse, do, da parte toda de percebermos quem é que efetivamente tem uma identidade enquanto queen e quem é que se apega só a acessórios. Porque, é, da mesma maneira que a Joy Jacobs, que já não está cá, achava que o facto de não ter peru, era isso que fazia com que isso fosse a identidade dela, e a identidade é um bocadinho mais longe do que isso. É, é um bocadinho mais quem é a pessoa e a personalidade da pessoa mais do que é só esteticamente. eu acho que essa foi a parte mais interessante para mim neste episódio. Foi ver aquelas que sabem perfeitamente quem são e conseguirem passar essa, conseguirem passar essa essência à, à sua companheira e ela à... Uh, usar, uh, usar isso do lado dela, um, mais tarde já iremos falar, mas sei lá, como a Yurika fez com a Simone, em que eu senti que ela de repente passou a ser a Simone uh, ali durante dois minutos.
2: Eu concordo eu concordo a 100% com o que tu disseste e foi, sem dúvida alguma, uma das partes que eu gostei mais no episódio. Para vos ser sincero, eu não achei o episódio assim, tipo, uau, wow, maravilha, diverti como... Nunca, não achei, mas também acho que não, nem todos os episódios têm que ser ha 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 funny e só uh, a, a rir de um, de um momento para o outro. Achei muito importante e muito interessante esta ideia de ter, porque por um lado é um pouco mais exigente, né porque, porque não é só a roupa, não é só, não é só a maquilhagem que estás a transpor para outra pessoa, ela outra pessoa tinha que ser a outra pessoa. Oh. É uma <risos> coisa muito... É, e eu, eu achei que isso elas fizeram muito bem, estavam muito preocupadas com, com a forma, com a postura, a forma de caminhar a runway, achei muito interessante essa parte e também achei uh, disappointing, por outro lado, uh, as queens que não conseguiram fazer isso e viu-se logo, viu-se uhum. logo no início uh, e foi um pouquinho surpreendente, mas também eu já estava um bocado à espera que a Simone e a Yurika arrasassem, porque elas são as minhas faves, e eu estava só tipo yay! Arrasem, amor, love you so much!
0: Adoro. É, ai, peraí que eu me perdi aqui na pauta, tá. É. Aí, então, a gente tem o início do processo todo, né? Uhum. Então, elas estão lá testando looks, trocando looks e tal, pensando nas maquiagens, e aí começa a acontecer os problemas, né? Sim, é. porque novamente a gente tem uma situação parecida com a que a gente viu na semana passada com a Yurika, uhum. porque a, a Simone queria que ela usasse um look tipo Black Princess, né? Uhum. Sim. E a Yurika ficou preocupadíssima com isso, porque ela não queria se apropriar de nada. Que né? foi mais ou menos o que aconteceu Na semana passada Na Snatch Game Com
4: aquela peruca de esquilo horrorosa né?
6: Tenebrosa. Tenebrosa
4: Melhor, melhor do que ela teve na semana passada Ela não fugiu De tentar ofender, ofendendo mais né? Ela só simplesmente foi lá e fez O que a Simone uhum. tava falando Fia, Só vai, confia e vai
2: Pois é. Super, super. Mas também achei que nesta, a, a preocupação dela neste, neste episódio fez muito mais sentido para mim do que a preocupação uhum. dela com o Bob Ross. Porque tal e qual como a Simone disse, era só o cabelo dele. He, uhum. E ele era, e ela é um homem branco, né? Era só o cabelo dele, achei... Achei que foi um bocadinho a little stretch, mas também achei genuíno e acho que como o Fred disse há um bocado, ela está efetivamente a, a navegar estes temas todos e a tentar ser a melhor pessoa possível. Portanto, também acho que traz aqui uma, uma, uma genuidade uh, muito muito particular, à Iúrica.
3: Sem dúvida. Eu só gostava que tivessem pegado neste assunto, isso. Que tivessem debatido e que tivessem explicado. Claro. E explicou e ficou a assumir que ela tinha que saber. Yeah. Uh, e ela estava a fazer o melhor. E isto porque literalmente, porque nós sabemos que ela é de Iúrica. Ela é do meio de menores onde não existe sequer outra queen. Mas yeah. mais alguém com cores diferentes dela.
2: Yeah, yeah.
6: Aliás, disto então, foi a vaca é que apareceu. A Clara. A, a
2: única
6: pessoa
2: que vai visitar a foi a Clara.
4: A Clara da Cal. A gente aqui no podcast, Fred Neto, né, uh -huh. a gente tem um caso de amor e ódio com a Yurika. Sim. Okay. Okay. Estou gostando muito dela. Uh
6: -huh.
4: Só que a gente foi vendo coisas na internet, pessoas falando sobre alguns pronunciamentos que ela fez na época do Black Lives Matter, que ela uh -huh. deu uma pesada na bola.
2: Ok, Sim. você não sabe,
4: eu não vi nada. Não, eu também não sabia. É, então, no fim das contas, assim, eu não sei as outras pessoas, mas pra mim parece essa questão dela muito mais um medo de ser cancelada okay. do que um medo de errar de verdade, sabe? Sim. Uhum. Entendo. Parece mais que ela tá com dedos, porque ela não quer encarar a internet, não quer ser cancelada e tudo mais, do que, tipo, efetivamente estar tentando fazer alguma coisa certa e por isso errar. Mas aí é a minha opinião, não sei.
3: Entendo. Com o que eu sei, com, que é só o que vi no programa. Exato. <risos> uh, eu ainda não sinto isso, mas se calhar sim, se calhar tem toda a razão e eu é que sei pouco. Não, não sei o que é que se passa para lá disso.
2: Também não uhum. sei, espero, espero, gostava que fosse, que fosse genuíno, mas agora que, que dizes vai. isso, que vocês têm, que vocês têm, um, vocês foram acompanhando, uh, mais informações sobre ela, também, a verdade é que vai ao encontro do que as queens disseram, agora já não me lembro se foi no episódio passado ou no anterior, uh, mas que elas estavam a dizer que a Yurika é um bocadinho uma pessoa diferente. Uh, na, quando as câmaras não estão ligadas portanto se nós uhum. pegarmos por aí vai uhum. um pouquinho ao encontro do que, do que estás a dizer, portanto olha, espero que espero que ela esteja a fazê-lo pelos motivos certos mas a verdade é que não seria assim tão surpreendente se não, uhum. se não fossem pelos os motivos certos
6: uhum.
2: Uhum. Uhum.
0: Mas assim, uma coisa pelo menos é a minha opinião em relação a isso é, pelo menos o que a Yurika tem trazido para pro programa em termos de passarela pelo menos eu acho e aí provavelmente nossa amiga da cota monteiro tá gritando lá no <risos> lá no futuro né com esse episódio para lá eu acho a Yurika bastante original e interessante no que ela apresenta não sei
6: sim
3: quando passamos mais de 100 queens, quando temos mais de 100 queens já a acontecer algum tempo, chega a um ponto em que é um bocado impossível nós não criarmos associações e não começarmos a achar que não há nada de novo em cima da mesa. Yeah. E a verdade é que ela trouxe coisas novas para cima da mesa e aquele look do saco cama não, não. Me sai da cabeça.
2: Não, melhor, é assim, eu amei esse look assim de paixão. Sem dúvida, a sabe não me sai da cabeça. E eu acho que ela traz coisas novas, sim. Uh, para, para a runway e eu adoro a forma como ela é uma bizarra máxima uh, mas ainda assim she looks amazing on the runway e uhum. isso é sem dúvida alguma das coisas que eu gosto mais nela né que é esta, esta junção de elegância e fashion e high fashion com uma bizarria absoluta é que mesmo ela fora de drag eu acho a bizarra a forma como ela fala <risos> com as coisas que ela diz eu acho que ela é bizarra e por isso é que eu também gosto dela
0: uhum. É, a gente tem uma coisa com drags bizarras, o Cairo principalmente. Ele <risos> é o maior fã das mais esquisitinhas
2: aí.
1: Eu Uau. mesmo. E
2: Oddly Evie Oddly, com certeza. Sim! Sim. Não Ai, não! não. Tô contigo, <risos> tô contigo,
1: amiga. Tô contigo. Entendi. Desculpa, Rodrigo, não escutamos o quê?
0: Que você se identifica com as bizarras.
1: Eu me identifico mesmo. <risos> Nem é piada isso. É real. <risos> not, a joke, I, I, I not a joke,
0: just a fact. Not a joke, just a fact. Você está assistindo o Drag Race UK também? Claro,
3: yeah,
2: really bem BME! <risos> Eu não sou tão obcecada como posso dizer com muita satisfação que as minhas mm -hmm. três queens favoritas do início estão na final. Yeah. Igual. E eu estou muito excited, mas se eu tivesse que escolher uma, sou Tim Bimani for sure. Igual,
3: igual. Isso, e é um bocado impossível, quando se faz silêncio na minha cabeça, é um bocado impossível eu não ouvir. Ping, bang,
6: bom. Sim, bang, sang, bang, song. Song. <risos> 100%, 100%, 100%. 100%. Hunt, já,
2: tomei, já tomei diversos duches, só a ouvir em loop, só a lavar o cabelo. Sim, <risos> Eu não sei, faz-me muito feliz aquela música. Um... Aí ah,
0: eu estou entre Bimini e Lawrence. Eu não sei. Eu Como também.
2: Sei. Eu amo a Lawrence Cheney. Amo. Acho que ela é muito engraçada. Ela faz-me rir Bom. muito. Mas sinto que nos ultima, nas últimas semanas, nos últimos episódios, a Bimani tem vindo a evoluir. Sempre ela, ela supera-se. Todos os episódios. E por isso eu acho que, que vou. Team uhum. Bimani para esta final. É Sem com duvidar. essa decisão. E...
3: E vou mais longe ainda, sinto que era muito importante a PMI ganhar pela comunidade non-binary toda.
2: Concordo. Hum, hum, bom ponto.
1: Enfim, gente... e Luísa, para
4: quem vocês estão torcendo? Eu gosto das duas também, mas acho que a minha torcida é
3: mais para Lawrence.
2: Entendo, entendo perfeitamente. Ela é maravilhosa.
3: É, ela foi um pouquinho bully nos últimos dois episódios e gostou de engolir, mas quem sou eu, eu não estou em frente à câmara e em frente a tudo o que está a passar, quem sou eu para apontar o dedo aqui, sabe... <risos> está tudo bem.
2: <risos> eu sinto, eu percebo perfeitamente o que tu dizes e eu sinto esse undertone de a energia bully, mas eu acho que ela ficou só muito magoada com a amiga, o que yeah. não justifica e não desculpa a atitude, né? até porque... Teria sido ok durante dois, três minutos, mas ela depois precisava só de get over it e calar-se com o assunto. Mas eu ah. sinto que veio mais de um sítio de... Ela ficou mesmo magoada com a amiga, sabes? Uhum. Uh, uhum. E não só tipo a cena toda que ela estava a dizer do jogo e não sei o quê, blá, blá, blá. Não, she was hurt. Uhum. Você é Lou?
5: Então, eu estou entre a Bimini e a Lawrence também. E eu fico pensando às vezes, porque no Drag Race UK parece que a RuPaul pega uma sacola de Ru Peter Bed, enfia a mão e taca pra todo mundo. Quem quer pegar, pega. Podia fazer a mesma coisa com a coroa. Vai, pega aí, quem quiser. Quem
6: quiser, força. <risos> Olhem, eu
3: tenho uma pergunta para vocês, na realidade, vocês também estão a sentir que é tudo bem mais leve no uh, Drag Race UK, porque não há dinheiro envolvido, e por isso há toda a gente daquiada piada, incluindo o RuPaul e a Michelle.
2: eles, eles divertem-se divertem tanto no UK, tanto, tanto, tanto. Sim, sim. sim, sim
1: super, sim. super, fato. é fato. Cara, você? Eu também sou Timmy, Bimini e Lawrence mas eu tendo mais pra Lawrence Cheney
2: Chene. Lawrence Cheney. Lawrence Cheney. Chene.
1: <risos> Tem mais para Lawrence
2: Cheney. Eu tenho eu o um vídeo do RuPaul a dizer Lawrence Cheney <risos> no, no telemóvel guardado e de vez em quando posso ouvir. Because it makes me laugh. <risos> Aquele momento Momento
1: de conforto.
2: <risos> é isso, é mesmo, é mesmo.
1: Olha, e sobre é, é, a diferença de UK para US. É, nós já comentamos isso aqui quando nós fizemos o review episódio-episódio da primeira temporada e temos comentado assim é, pontualmente. Apenas pra Fred nem saberem, depois que terminar essa infinita temporada de Drag Race <risos> Estados Unidos, nós infinita, vamos fazer um amiga. episódio... Uh, de amarração de, de Drag Race UK 2. Uh, Entendi. Mas, eu, mas nós já repetimos aqui, falamos várias vezes, e eu acho que é um facto. Fator BBC faz toda a diferença, porque existem narrativas, discursos, jeitos de fazer a coisa que a BBC que existe na VH1 no Drag Race Estados Unidos e existe até, sei lá, em outros, outras versões tradicionais de Drag Race, mas que pelas guidelines da BBC não se faz. E isso sim. livra nós, o público, de muita bosta que acontece no yeah. Drag Race Estados Unidos. Sem dúvida. Yeah. E, sim, e também
3: sinto que as queens, em particular, também são tipos de pessoas diferentes. Uhum. Uh, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de assistir a drag shows em Londres, mas é mesmo muito diferente. E as, as pessoas são diferentes. Elas todas têm a noção de que são pessoas reais e que uh, não são as melhores e que é tudo sobre um big delas. E eu acho que isso muda um bocadinho. Mas isso é mais cultural do que qualquer outra coisa. Sim, é. Uh, yeah
6: e hum. isso também muda um bocadinho a interação entre elas
0: acho eu com certeza Concordo. bom, vamos voltar para os Estados Unidos tem alguma mais alguma coisa tem mais alguma coisa do walkthrough ou melhor, do drive through <risos> da RuPaul um que a gente pode sacar, eu vou deixar vocês puxando aqui que eu preciso ir lá lavar meu olho que eu estou no meio de uma crise alérgica
1: Volta Ei, em amiga, Deus. amiga
2: vai vai, vai, vai <risos> corre
1: Ai, 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 gente, que, o, o, o que teve do outro mais que vale a pena ser comentado?
3: Porque tu... eu acho que, honestamente, não foi grande coisa, porque não. o outro assim, também foi bem é. uh,
1: pequenino. É. <risos> É, Também pois, não isso, isso é verdade. E, e eu acho que realmente, dessa, desse, do momento. Do miolo do episódio, vamos dizer assim. Eu acho que foi mesmo o momento mais desinteressante. <risos> esse. Eu acho eu que as conversas entre elas é, foram muito mais interessantes do que a RuPaul Sim. perguntando.
6: Aliás,
3: houve uma conversa, a única conversa que aconteceu que eu achei uh, super, super interessante é a jornada toda da, da Got Meek. Uh, na sua jornada de January de sexualidade, uh, na conversa que uhum. ela teve com o Candy. E que é mesmo muito, muito interessante e é, é, eu acho que, é, acho que ela tem um papel fundamental nesta season porque vai pôr muita gente que não está uh, ligada à comunidade queer mas que assiste ao programa. A, a debater coisas como identidade de género e orientação sexual são duas coisas diferentes. A expressão uh... de
2: género e, e identidade de género também não têm de estar, de estar diretamente ligadas, eu concordo, a 100%. Acho que provavelmente, a parte mais importante do walkthrough foi quando ela disse que como se sentia mais confortável era em drag, porque as pessoas achavam que ela, uh, que ela era uma, um cis gay man e uhum. isso eu sinto que foi... Muito, muito powerful, porque imagina, fez-me logo pensar, né, no, no que é que, como é que deve ser uh, estar naqueles, naqueles pés, naqueles sapatos, quando a maneira mais confortável que tens de existir no mundo é uh, montar-te e seres drag queen para poderes pertencer uh, à comunidade que tu queres, uhum. né? E é até o um
3: panorama, e até o um contexto que eu. Não quero nós não sabíamos, ou pelo menos eu não sabia, o contexto todo de uh, ela foi adotada, foi a primeira Também filha não sabia. que foi adotada em primeiro lugar e que depois a segunda a irmã é bio, gera filha biológica e que uhum. é tipo a, a filha perfeita. Então isto torna-se Queria várias camadas ali pelo meio, não é? Porque eu só a quantidade de caminhados que ela teve que fazer para ela e para a família yeah. em termos de aceitação, eu não quero imaginar as camadas de trauma por trauma. Por isso acho muito importante esta conversa estar a acontecer no, 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 no RuPaul, sem dúvida nenhuma. Concordo.
5: Sim.
4: É, inclusive, uma coisa que eu, eu não sei se, se já tinha sido falado antes. Cairo e Luke acompanham mais a carreira delas fora de Drag Race, assim. Uhum. Eu não lembro de terem falado que a Gotti já se. já se, se montava antes de transicionar.
5: Eu também não. não tinha. Eu não acho que foi a primeira
2: vez que ela mencionou.
1: Uhum. É, eu acho que foi a primeira uhum. vez que ela mencionou. E, assim, até tem fotos. Que elas às vezes postam do tipo, ai, no come primeiras vezes que eu me montei versus uh, eu me montando uhum. hoje. Só que assim, é a mesma Gotmic. Me que...
2: Yeah.
1: <risos> Sim. Yeah. 100%. Porque é aquela coisa, quando a pessoa, quando a pessoa está em drag, não dá para saber quem é a pessoa que tá ali debaixo.
2: É Gotmic <risos> e pronto. Né? Yeah.
3: Mostrando, yeah. Mas demonstrando mais uma vez que. Um que a arte toda de drag ultrapassa todas as barreiras de uh, sexualidade de género.
1: Sim, Super. e gênero. Super. Sim, e tem, tem uh, como é que eu, que eu posso dizer isso? Eu acho que essa, isso que a Gottmik falou, de que quando ela estava antes da transição, quando ela estava montada, é, quando ela ficava mais confortável, porque as pessoas assumiam de cara que uhum. era um homem cis uhum. ali dentro daquela personagem, também yeah. é, um, é um. Eu acho que é um testamento assim, um, um testemunho de como a, toda a verdadeira ideologia de gênero heterossexista é que é uma coisa que não faz absolutamente sentido nenhum.
2: 100%! Hum. Falou disso e disse tudo. E basta
1: vir uma pessoa e tacar uma maquiagem exagerada no rosto, colocar uma peruca, inventar um personagem, uma voz, que tudo isso cai por terra. Então, quer dizer, é muito frágil,
2: né? É frágil, é, é frágil. É. É. Super, 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 super.
1: Completamente.
3: Não, não teria posto melhor. Disseste tudo.
1: E uma pessoa de qualquer gênero, E. assim, na sua vida fora de drag, vamos dizer. E também tem... tem mas isso também mostra um outro lado da coisa que é a, a vamos dizer assim a machismização da arte drag porque as pessoas assumiam que ela era um homem em si só porque ela era uma drag queen Exatamente. aí nós temos o, 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 o lado B da coisa uhum, uhum.
2: É, são, são muitas camadas, uhum. são muitas é, ou,
3: camadas. Mais longe, ou mais longe eu acho que aí temos a representação uh, que existe da transfobia na comunidade gay sim yep. sim <risos> Que é presente é. e grave e feio. Por isso fiquei muito feliz quando, a Gottmik, quando anunciaram que agora me fazia parte do, do cast. Uhum.
0: Gente, voltei, tô nova.
2: <risos> tá tudo bem? Tá tudo bem? Uhum. Resultou a aguinha.
0: Ah, o, o Do nada, às vezes, o meu olho começa a arder, 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 e aí tampa a nariz junto, aí eu uhum. só lavo o olho, passa, Amiga. vai tem...
2: Amiga, tanto eu como o Fred somos pessoas uhum. alérgicas a vários níveis por isso eu fiquei logo tipo, amiga, tu vai tratar tipo por isso. amor de Deus. <risos> tu bota essa água, bota a gota, reza <risos> o céu, vai que é teu.
3: Sim, sei, anima. meu corpo não quer existir neste mundo. meu corpo rejeita é. qualquer tipo de natureza.
6: Super.
0: Agora, agora acho que está tudo bem. Pelo menos meu olho parou de arder e o resto melhora. Sei lá o que que é. Enfim, de vez em quando acontece.
6: Sabe o que é, que Às é pior? Não dá isso saber.
1: É, isso isso, isso é, o tipo, é o tipo de alergia a, a alguma coisa que existe na poeira, que é uma coisa microscópica e que a gente nunca vai saber. É, é uma
2: frustração. É uma frustração. É. mas não.
0: É, Eu não sei se vocês estavam falando sobre a, a Gottmik, eu não sei se vocês não. chegaram a falar também um um momento que ela fala que é, antes da transição né ela era muito acusada, apontada como uma bioqueen né, uhum. que é um termo meio é, oh meu Deus, qual que é a palavra? transfóbico não, preconceituoso é. É um, pode ser um termo preconceituoso para misógino, é na é
1: verdade
2: Misógino, eu, eu acho, eu acho que é, é todas as mencionadas acima <risos> exatamente achei <risos> todas as mencionadas é vamos pôr a cruzinha em todas as todas acima
5: todas as anteriores exato
0: mas acho que bisógena né, é uma boa descrição, que é uhum. um termo uhum. pra mulheres que fazem drag, né, como se uhum. o drag delas fosse menos válido, uhum. né,
4: porque claro. são mulheres, né, enfim. Porque existe é. aquela teoria que é completamente balela, gente, de que é mais fácil. Ah, ai, Bárcio. Enfim, e eu não sei vocês, mas eu já vi
0: gente usando o BioQueen, talvez por falta de conhecimento. Sim. Usando bioqueen como se fosse um termo ok, sabe? tipo sim,
5: sim, nos grupos daqui do Facebook sempre tem um pessoal assim. Aí as meninas todas do grupo vão e falam, não, não é bem assim. Aparecem umas moças que fazem drag e são maravilhosas também. E vão lá e vamos educar as pessoas.
2: Olha, é engraçado porque paciência. por acaso aqui, aqui não muito tenho. Importante. Eu já conhecia, conhecia o termo, mas raramente vejo, vejo a ser, a ser utilizada. Acho que ainda nem sequer estamos nessa. Não, aqui é muito. Em, na, aqui ainda nem sequer estamos. Acho que não há ninguém. Na, vá, há pessoas, como é óbvio, mas a esmagadora maioria da população portuguesa nem sequer concebe, nem sequer passa pela cabeça que uma mulher cis. Uh, possa estar, por exemplo, no palco do Finalmente ou do Trumps, o que seja, a fazer drag uh, e que seja encarado de forma igual. Acho que Portugal ainda está muito longe se quer estar nesta conversa.
3: Faltam uns anos ainda.
2: Yeah. Infelizmente, a... mas é, mas é a verdade.
1: Então está aí também uma, uma questão para levarmos para o nosso episódio sobre as cenas drags uh, inter, Atlânticas que é onde há as mulheres drags? Onde elas estão? Quem são elas? Uhum. É isso. Isso, isso.
2: Sexta, no Globo Repórter. <risos> <risos> Mas acho que não houve mais nada assim muito interessante no walkthrough com, com o RuPaul. Acho que foi mesmo esta parte da Got Me que foi importante. De resto, foi só elas a dizer: Ah, tô nervosa. E pronto. E a vergonha <risos>
5: alheia a vergonha alheia que foi a Yútica parando a, a conversa para falar: Então, você gostou do meu lip sync? Ah, verdade,
6: verdade eu, eu fiquei eu tão resposta, confusa eu, pô. Eu a
4: minha resposta é, bom, você está aqui, né fia
2: Exato. é que foi Não, muito minha. foi muito, eu acho que ele, respo ele respondeu exatamente o que nós estávamos todos a pensar, né? que é tipo, amiga Não. you shanteed, you stayed que é que... No, no
4: biscoito, você já ganhou o biscoito que foi isso, ficar no programa.
2: Isso, isso.
3: eu acho que uh, Delusion by Jinx Monsoon foi um pró que fizeram lá <risos> E que está presente no cast inteiro, porque os debates que aconteceram esta season, no episódio passado, a Imi está a debater, a discutir com a, a, com a Olivia as duas a dizer, tipo, não, tu é que foste mal não, não, tu é que foste mal eu estava tipo, morros, vocês foram péssimo
6: Isso, isso.
3: Eu acho que elas perderam um bocadinho a noção. É
6: horrível, de então, discutir.
3: Uh, e yeah, era yeah, isso que eu estava a dizer com, a, com o Drag Race UK em que sente a diferença e que, é, que eu acho que é uma, uma, uma ah, coisa tá
6: Ai.
0: desculpa gente o meu mouse correu, desculpa é,
6: estava então,
3: só a dizer eu acho que é isso que se sente no Drag Race UK com o americano os americanos têm uma uh, dificuldade muito grande uh, a dividir o que é confiança e o que é cockiness delusional e uhum. então às vezes perde-se um bocado no meio e nesta Cisena particular, é isso? Ela pergunta, tipo, ela estava no bora ela perguntaram no qual tipo, pai mas gostaste no meu, meu...". sim. Amor, não, né? Vai pra ti.
6: Estava
0: me preparando pra soltar isso aqui, ó.
2: Delusion. Ai ai ai, ai. Ai. ai, ai. ai, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena.
6: Ai,
0: gente. Vamos, vamos falar do, da Runway então?
4: agora Cadê meu teminha de ouro, Ouvintes vai, aqui. Sim. All
6: of
2: the glamour.
6: All of the. Não.
4: Não. É, ouvintes que estão ouvindo no futuro, os looks estarão no Instagram. Mas eles ainda não estão, porque as queens não postaram.
6: Exato. Então, <risos> Segunda-feira
0: segunda vai estar tá lá e a gente que tá aqui a gente que lute. Exato. Tá
4: Nós que estamos no
0: passado, passado que lute. Não sei vocês aí, gente, mas eu e o Telo vamos de memória mesmo. Porque ah, é a, gente viu, a gente gente viu o episódio... Um <risos> se a
5: Chantei postou...
0: Missão original e a gente não baixou. Ainda gente.
4: não deu tempo de fazer downloads ilegais.
5: então. então. Alô? <risos> eu vou ver se a Chantei postou aqui.
4: Postou, Ai, adoro.
6: Ah,
4: Ai, postou? Ai, postou, então
6: postou. arrasou.
4: E... Ah, compartilha
1: esse Chantei link
6: aqui, fica no... gay.
1: Legal, Compartilhe o link
6: deixa no Mites, Gatuxa.
1: Hangouts, tá, <risos> alô.
5: Ai, meu Deus, hein? Hangouts
1: tá, vai morrer, não. gente. You heard it first. You heard it here first. Vai? Vai. Ah. Oficialmente.
0: Mas já faz What? tempo isso, né?
1: É, eles estão eles fazendo aquele Soft Sunset que o Google ama fazer. Ah, é... enfim. Os, dois, os dois produtos são a mesma coisa. É exato. um drama na... Por causa do... é, e na verdade o Meet está melhor do que o Hangouts, mas pronto.
2: Ah, entendi. É isso mesmo, né? Vai passar. Vai, este, é, o é serviço claro. vai ficar absolutamente igual e é exatamente a mesma, quase a mesma coisa, mas tem que se fazer uma cena do assunto, né? É, é o Google, exato. né?
4: É isso. Exato. Peço desculpa,
5: verdade. Gente, eu estou pegando o link aqui, demorou um pouco, porque o meu computador é uma carroça. <risos> e a minha internet, a internet. não ajuda. É incrível.
2: Mas foi, mas conseguiste. E Ai, aqui que Aqui temos. Foi.
1: Luiz salvando Tem o dia viado. novamente. E mais uma vez, o dia foi salvo. <risos> Luísa, eu Graças não estou conseguindo abrir
0: meu Chrome tá zoado,
2: eu vou ter Olha, que é fazer igual hoje. um
0: Neandertal e abrir na Internet Explorer. Peraí.
3: Olha, eu confesso que não conhecia a página, mas a mãe me Chantei fica gay sempre, por
1: favor. <risos> Olha, ele, eu, achei,
2: eu eu também não conhecia a página, mas este username é tudo.
1: Eles, eles oh. têm sido assim, a fonte mais rápida do Oeste, vamos dizer assim. No, no que tange a focas, <risos> rumores e notícias. Eles têm sido os mais rápidos sempre.
2: Ai, mas eu vi este post no Twitter que eu ri tanto. O post do Saquinho Cor-de-Rosa com a descrição: Lola Reap, passou por aqui. Apareceu no Twitter, eu ri muito.
5: Eu, Eu acho incrível que o perfil da Chantei no YouTube, o nome é Chantei Avisa Que? Porque todo post que eles fazem vem o pessoal falando, por exemplo, posta os looks aqui, aí fala: Chantei, avisa que Fulana de Tal estava maravilhosa. Chantei, <risos> avisa que estava uma vergonha alheia.
2: Ai, oh, que fã. <risos>
0: Pronto, consegui abrir. Ah, na verdade, eu abri no Microsoft Edge, né? Porque Olha a Internet é Explorer.
6: Nossa. Né? E o
4: remit, também que. x 7 Repent
5: Volta ah. MSN! <risos>
1: <risos> <risos> ai, ai, gente, só, só pra falar da Shantei, inclusive pessoal do Shantei, se vocês. Pessoal por trás do Shantei, que nós não sabemos quem é, se vocês escutam The Libraries Open, por favor, façam contato. É... Eles postaram, quando saiu a, a, a decisão sobre o Lula, né? Que o Lula foi anulado, o julgamento dele foi anulado. Eles é, repostaram um meme antigo que fizeram uma montagem como se... No dia, acho que foi no dia que a Nancy Pelosi foi em Drag Race e colocaram a cabeça da uhum. Dilma. E aí, <risos> repostaram esse meme.
2: <risos> tô ouvindo <a> agora <risos> e já deixei um like.
5: E ainda, tem, e ainda tem o filtro de barro do lado, assim.
1: É, o filtro de barro de pra dizer coisa. que é o Brasil...
2: É. Ai. Eu amo. Amei, amei, amei.
1: É...
0: Obrigado por tudo, Chantei. Só para fazer um aqui, é... a Lu falou: volta MSN. Ouça um episódio mais recente do mais um podcast de casal que eu e o Telo falamos de internet dos anos 2000. Exato.
2: Que delícia, internet nos oh. anos 2000.
0: Mesmo, saudades. Saudades. Saudades da conexão dos K, da louca. Nossa. <risos> <risos> ah, saudades, mas não quero que volte. <risos> Exato. É nostalgia, né? Não precisa voltar. Fica é. lá onde tava. É
6: isso. É
0: então a primeira é a, é a, é a Ih, caralho. Eu tenho é a Rosé. Eu ia falar Rose. é a, é a Rosé, né? Uhum. Enfim, parece que foi bom, então. Me confundi todo aqui. <risos> Gente, da, da, como é que era o, o, o nome? O nome era... Tuga, Freak... Tuga Burger, não era isso?
2: Tina Burger.
3: Tina ah, Burger.
2: É. Tina Burger. É sim. <risos> é é. é sim.
5: É assim. <risos> Isso não era, vai passar até agora
3: É assim, eu já, sou, já, já só estou grato pelo facto do look não ser integralmente amarelo e vermelho, só aí já estou ah, feliz
6: Amém
2: um, mas... Literalmente, essa é uma das minhas notas aqui na minha nota dos comentários Literalmente eu escrevi a melhor parte deste outfit é não ser laranja, amarelo e vermelho
6: <risos> True uh...
3: E, to be honest,
2: acho que não tenho muito mais o fazer. Não, eu depois, eu depois é... das cores escrevi MESHER. -sure.
4: É, Exato. Sim, Estava quintessential Tina Burner, né? Um look horroroso. Uh -huh. E aí, quando você tira, <risos> embaixo tem si outro look horroroso. Parabéns. É, horroroso.
2: é isso mesmo. Parabéns. Achei. Achei igual.
1: Achei igual. Não sei. que é, Eu não sei. Eu vou, momento intercâmbio eu sei. cultural. Eu vou fazer um momento intercâmbio cultural aqui. Eu não sei uhum. se existe esse ditado aqui em Portugal, uh, Fred Neis, mas no Brasil, numa situação como essa, nós dizemos: saiu da bosta pra cair na merda.
6: <risos> não existe ah. não mãe. Ah, mãe, a mãe, amanhã,
0: ah. mãe. Nunca precisou desse review, né?
6: não, não,
2: não
4: era muito específica, além do review da roupa, Luísa, você enquanto maquiadora,
6: e essa cara?
5: então, é isso que eu ia falar eu devo dizer que está parecendo metálica está esquisito uhum.
6: eu achei Esse... é... mal
3: aliás, eu sinto que a única coisa boa uh, neste momento todo até foi a Rosé mesmo ela esforçou-se mesmo uhum. para ser assim. super
2: super, super, eu gosto muito da Rosé a cara dela nunca teve tão feia na minha opinião <risos> eu não gosto Man, mas eu, não go eu gosto da Rosé, acho que ela é lindíssima e fiquei só tipo oh, porque é que ela está perto com a Tina Burger vai ser uma seca e, mas eu não, sou, eu não sou fã da, da Tina já estou um bocado Para mim ela já let's go baby, go home eu
6: fico eu chocada com esse assim. olho chocada falar, com eu.
2: este olho, super
6: <risos>
5: É porque eu não sei quem foi que falou, não lembro agora. Mas alguém falou que... Ah, é porque a Rose já é, tem um rosto difícil de trabalhar. A Tina tornou tudo pior.
6: Uhum, a foi, a...
5: foi a Não, tinha que ser, né? A maquiadora tem que falar as coisas.
6: <risos> Chocado com é. esse olho. Isso
5: tá aparecendo O dia que eu, que eu tive a aula de automaquiagem, quando eu comecei o curso... E aí a professora chegou e falou não, gente, hoje vocês vão treinar o olho preto esfumado. Hoje vão treinar. Eu fiquei exatamente assim, só que a diferença é que eu, ah, eu falei, ah, meu Deus, já tá uma bosta, já eu vou tirar pra voltar pra casa, vou passar um batom preto também.
6: Nossa, Eu <risos> é
4: impressionada com essa técnica de maquiagem, que é assim, você acabou de passar. Porém, ah. o resultado final é como se você tivesse três horas da manhã saindo da balada bêbado.
3: Uh, eu senti que percebi o nome da Tina Burner pela primeira vez, porque eu achei Ai, as cinzas estão nos olhos. toda
2: cagada Isota, é por isso. That's the reason.
1: Uau.
4: É. Porém, o desafio
1: que era ficar igual, realmente tá igual, horroroso. É,
2: é, mas, é mais, é isso.
1: mas o maior mérito foi da própria Rosé na interpretação. Concordo com a Isê.
2: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito dela. Então, é uma nota
0: baixa ou média baixa?
4: Então, mas vamos lá. A gente tá interpretando aqui os looks é. ou, 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 ou o conjunto, o conjunto da, da obra? obra. É. Ah, então foi bom. Então foi bom. Foi
2: alta. Foi. É alta.
4: Pô, é. Ah, é. É. Eu acho é. a que a gente tem estava idênticas. A maquiagem estava parecida com a da Tina, horrorosa. É. A roupa estava parecida com a da Tina, horrorosa. A sobrancelha de... é triste. É. A
6: sobrancelha como é tá. triste.
5: Como Tata sempre fala no Dragbox, a sobrancelha triste da Tina. Cada vez mais triste.
6: <risos> Eu tá. sinto
3: que se a avaliação for sobre a Rosé, é positiva. Se for sobre a Tina, é negativa.
2: É, a fonte Exato.
4: No... mas o resultado é parecido com a fonte, é, logo. É, é, é. Um...
2: isso é verdade, Mata. isso é verdade. Concordo.
1: É verdade, tá,
4: então vamos dar uma nota boa. Vai.
2: Thank you, I'm into fashion. Here we go. Okay.
0: <risos> a próxima é a Tina
4: de Rosé Com o uniforme das Stephanie Childs Nunca eu... teve tão
2: bela.
3: Nunca, nunca teve tão bem.
2: Ela nunca teve, literalmente, o meu, o meu comentário é She never looked prettier. <risos> parece outra pessoa, parece outra cara. É insano.
4: A <risos> deu é, uma boa melhorada na Tina. viu?
2: Super, super.
4: Mas aí entra naquela categoria que a gente já falou várias vezes aqui, né? Que acho que é por isso, inclusive, que elas não ganharam. porque acho que a interpretação. Da, que a Tina fez da Rosé e que a Rosé fez da Tina foi muito boa, porém essa roupa não é de runway, né? essa roupa é de
2: show é, é, sim, é, é, sim. é concordo concordo, foi, não sei se calhar teve um, um motivo super válido, né, tipo tamanhos ou fits ou qualquer coisa assim mas concordo a 100% este look não é look de runway, é um look de um show, concordo a 100% exatamente
5: fiquei esperando a Laguna e a Jenna aparecerem <risos>
4: Mas acho que foi alta, né? Yeah. A Rose é. Salvou a vida da
6: Tina.
2: Eu acho, eu acho que por esta maquilhagem e por a uh -huh. Tina poder ter estado um episódio com a cara looking like that, temos que dar uma nota alta.
3: E, <risos> e, a, e a Tina Bernard esforçou-se muito para ser a Rosé e sentiu-se, por
2: isso. Sim.
0: Uh. sim, sim, sim.
2: Também acho. Sim.
0: Ótimo, vamos lá.
2: Thank you, I'm into fashion. But here we go.
0: A próxima. Ih, caralho. A próxima é a Olivia.
6: É sim.
3: O comentário é Let it go.
2: Let it go. Let it go. Mesmo a <risos> sério. Mesmo a sério. É que eu, eu percebo exatamente. Quando, eu, quando a Olivia apareceu na Runway, eu fiquei. Eu sei exatamente o que é estava que na cabeça da Denali. Eu sei o que, é que ela queria fazer, eu sei como é que ela queria que a Olivia aparecesse. de Did didn't land. Não resultou é... bem. Esta maquiagem, socorro. Aquela hairline, socorro. Não. Não. É, não,
4: não. Isso eu ia falar. O, o Lu, me corrija se eu estiver errado, mas... Eu acho que esse tipo de maquiagem da Denali, que ela faz ali, que não, não, não blenda direito, funciona melhor na Denali, porque a pele dela é bem mais clara, né?
5: É, então, verdade.
4: Aí fica meio estranho na... na E na, também na, tem, 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 que tem que features tá diferentes, no né? É, parece que ela tá é. com maquiagem só no olho, o resto é tá na pele crua.
5: Uhum. É porque quando você faz a maquiagem de alguém que é muito específica no seu rosto, você tem que lembrar que tem que adaptar não só claro. para tom de pele mas também para o formato do rosto, porque as coisas uhum. não são iguais aí Isso. você quer fazer exatamente igual a pessoa fez não vai ficar bom
2: não vai. E, e... Tens toda a razão, concordo a 100%, e acho que foi esse um dos principais motivos pelos quais esta dupla não correu bem. Sim. Elas não, não se adaptaram uma à outra.
4: É. Mas eu ainda acho que, pelo menos assim, a ideia geral me lembra a Denali.
2: Ah, sim, sim. super, super, super. Ah, sim,
3: sim, sim. sim. Então, se compararmos uma com a outra, sem dúvida nenhuma, a fez faz um muito melhor trabalho do que... Yeah e, pô, e aí eu assim, começa pra... a
4: minha tristeza mas
0: assim, para mim principalmente <risos> é, me lembra a Denali por causa do cabelo e da, do, do look, da roupa sim, okay. yeah. não pela maquiagem
2: yeah, talvez sim. pela cor talvez pela cor da maquilhagem porque as cores estão relativamente Denali uh, mas sim, o cabelo acho que é a main, a main yeah. feature que, fica, que nos leva a ficar tipo yeah. é a Denali
6: e
3: acho que a Daniela fez um bom trabalho em uh, dar ferramentas suficientes para a Olivia poder parecer e mexer-se como ela.
2: Uh, Mas é assim. <risos> quando ela estava na runway, quando ela tentou fingir que estava a patinar, foi vergonha alheia. Eu aí
6: fiquei, oh não, no, this is embarrassing. <risos>
5: Eu peguei só aquela moça do Big Brother Falando, physical não, physical não <risos> Detesto esta música
0: Ah, isso, vocês falaram da, da, Dela fazendo o, o, o negócio de patinar Da uhum. Lembrei da Fazendo o, A giradinha da Rose, que foi horrorosa Também
6: Sim.
0: <risos> É, mas não ficou bom não não. E a gente não. tem que meditar, né, Luísa? Se não
4: ficou bom, não poste.
2: Não poste. Se <risos> não ficou bom, não poste. <risos> Curti.
4: Mas eu acho que é uma média baixa. Média é, baixa.
2: Média baixa. Tá. <risos> <risos> Nossa!
3: É para dizer é a
6: verdade,
2: não é? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mas é que nem Ai. as cores, eu fiquei tão confusa porque eu pensei que ao menos se ela fosse pelas cores, né? tipo um dourado aquelas cores não tão escuras. A Olivia não costuma usar cores assim tão escuras. Eu fiquei logo aí e fiquei confusa. Ah, tu
3: já sido no hum. próximo. desculpa, não tinha percebido que ainda estávamos, achei que
6: estávamos
0: no anterior, lamento. <risos> <risos> é, mas eu, eu também, eu concordo muito com a Inês, eu, eu não entendi o que aconteceu, o que, que se passou.
3: Exato.
4: Não, não entendi isso tudo. Para mim, sabe quando você pega, tipo, um arquétipo do comum, do comum? Uhum. Isso para mim é um arquétipo drag queen. Entendo.
2: É, 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 é perfeitamente o que estás a dizer.
4: É a coisa mais genérica do universo. Sei lá, se quisesse deixar a Olivia Lux, bota aquelas perucas super cacheadas dela, bota o bolsinho. Claro,
2: claro. Ah, é que era tão Sim. óbvio, era tão óbvio que, que eu fiquei mesmo surpreendida. Porque, What the fuck? O que é que aconteceu aqui? Porque só a peruca gigantesca já mudava tudo. Isto para mim quer
3: só dizer que a Olivia não sabe o que é. Nem sabe o que faz ela, ela.
2: Isso, oh, isso, 100%. É.
0: Ótimo ponto. Eu
2: entendi. tenho uma outra teoria.
3: Esse
6: negócio da bolsa eu
0: achei legal, porque a Olivia usa bolsinhas e aí quiseram fazer uma piada com uma bolsa gigantesca e não
6: não Nossa, deu. Nossa, a bolsa nada. era uma bolsa?
4: <risos> eu não entendi. O morto que ela tava carregando. Pra mim era uma bolsa, gente. Eu acho que é uma pele, mas... Parece um, um blob morto.
2: Pra <risos> mim também é era ela. uma bolsa, por causa daquelas a sua, alcinhas.
4: A morte de porque ela tá olhando com uma cara de nojo pro negócio <risos> que ela tá assim.
2: ela, ela
5: virou vegana.
1: <risos> é, eu tenho, o, 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 o Fred tem a teoria da identidade, que eu acho válida, mas eu tenho uma teoria muito mais pragmática e prática, que é Olivia decidiu não gastar boas perucas e bons looks com esse desafio pra Denali. É isso. Valid.
3: Completamente
1: válido.
2: Entendo, entendo e, e, e eliminou
1: percebo. O
5: denali. <risos>
6: pois. Gente,
5: eu tenho uma coisa a dizer sobre esse delineado. a minha nota, dó, ré, mi, fá, solamento. lamento. O <risos> <risos> que você fez. Tá tão estranho. Tá tão estranho. A Denali
4: feia. A Denali não é feia.
2: Não,
5: ela envelheceu não. a Denali. Não, Super. Que que um problema, mas nesse caso foi esquisito.
2: Muito, uhum. muito esquisito, muito esquisito. Não, não gostei, não gostei de nada. Também não achei que, lá está e aqui acho que veio um bocadinho a cena da identidade. Não achei que que a Denali sentisse a Olivia. Ela não parecia a Olivia e não achei que ela parecesse a Olivia na na runway. Mas não me parece que a culpa tenha sido da Denali.
4: Exato. Acho que a culpa é muito mais da da Olivia do que da Ninale. Sim, Concordo. Eu concordo com o
0: primeiro comentário que está aqui nesse post do Chantei do usuário San Vitorino que diz, a Denali foi muito injustiçada nesse episódio sim, roubada demais,
4: roubada demais, porque Ai. saiu de um erro de outra pessoa Tô
2: olha, o primeiro comentário que me aparece a mim, diz, eu nunca fiquei tão apavorado vendo alguma coisa <risos>
6: Nossa, não, 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 não.
4: mas muito ruim pior
0: nota,
6: é, isso é, não, não.
0: peraí, peraí que eu tava despreparada
6: <risos> The lady said, go
0: home.
4: The lady said, go home. És?
0: E foi?
2: The lady said, go Não, home.
0: <risos> é Não, por culpa dela, mas, mas foi. É,
2: é. é. Avançamos ah, para esta maravilha.
0: Simão e maravilhosa.
2: Simão e Simãonia. Yes. Simão, Simãonia. Yeah. Simão e Maraíra. Ai, eu amei. Eu amei. Eu amei.
6: Sim. Eu amei. Eu amei. Alô? Alô? Deixei de
2: ouvir. Deixamos todos de ouvir, nos ouvir uns aos outros, foi? Ai, Oi, está
1: todo mundo de volta, <risos> ok.
2: Ai, eu,
6: ok, Ai, eu voltamos juntos. Voltamos todos,
1: <risos> <Bom>. <risos> A onda sim, no Atlântico, mas tá sim, tudo bem agora Simone Simone a, que interpretou Utica perfeiramente perfeitamente, Utica perfeiramente, troquei os textos é, e eu gostaria de começar dizendo que a explicação que a Urika deu pro conceito desse look, quando ela tava explicando, eu não entendi, mas quando a Simone apareceu na passarela, fez todo sentido e eu achei foda igual sim, <risos> igual
2: igual,
3: igual, igual eu, eu só achei que parecia, uh, uh, quando ela estava a explicar, pareceu assim mesmo pseudo assim, uma cena também esquisita <risos> e quando na realidade não era preciso ela ter explicado nada. Porque,
2: hum, é sim. isso, isso eu ah. também achei, mas depois, assim que ela entrou na run, assim que a Simone entrou na run, eu fiquei, yep, entendi tudo, estou muitíssimo in, e a Simona é perfeita, ela ela, ela engoliu os maneirismos da Yurika e a forma como ela se mexe, que não me parece uma coisa fácil de fazer. Não, uh, não pelo menos de forma elegante. Eu sinto que se eu tentasse imitar uh, a forma da, da Yurika se mexer, acho que ia é só para ser um zombi. E a Simone pareceu <risos> lindíssima, perfeita. Adorei. Sim.
4: Sim. E eu gostei da maquiagem que a Yurika fez nela. Okay. Eu achei que foi interessante. Assim, eu, eu ultimamente tenho tido um problema com a Iorica que é a questão do... Ela não, não consegue editar muito bem. Sempre tem é. uma coisa ou outra sobrando. Mas eu achei que nesse look tá tudo bem, assim. a gente Eu e o Rodrigo, quando a gente tava tá assistindo, a gente até comentou que a gente achou que os jurados iam xingar por causa desse pano em cima. Mas a ideia do pano esconder o macacão de carne e tal, eu achei que foi bem boa.
2: Sim. Super. E é isso, gente, Vamos dá a nota alta
1: pra ela, a louca.
2: Nota mais alta, eu dou.
1: Tô pode mais, dar mais. A nota
0: com cor? Sim. Ah, meu ser.
2: Deus do céu,
0: puta
6: que pariu, belíssima! Caralho! Pronto. <risos> Oi, é achei. é chai. <risos>
4: Depois vem a crente, Yurika.
6: Ungida.
2: É o, sim. Ungi
4: o que vocês acharam?
6: Eu
2: amei. Eu achei que ela representou muito bem, muito uhum. bem. E achei que, achei que funcionou muito bem porque nós conhecemos, já dá para conhecer uh, relativamente bem a forma de ser da Yurika, não é? E como eu estava a dizer, a forma dela se mexer. E isto é tão diferente que eu sinceramente, antes de eu ver o episódio de hoje, eu achei que ela não, não conseguia fazer, fazer isto sabem eu achei que ela não tinha esta 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 onda que não nunca iria para este caminho e ela fez de uma maneira maravilhosa eu achei eu também é. achei e Nossa, o que eu gostei
5: também
6: cabelo
3: este cabelo de show um, de show de cabelos uh, americano uh, mas da comunidade negra assim qualquer coisa é incrível que boas referências são só boas referências também é porque a Simone só, só tem boas referências, né? é? Mas, mas achei, ou seja, a Simona arrasou neste trabalho e achei é. que eu também arrasou porque abraçou a sério. E eu estava mesmo à espera que ela fosse. A meio do episódio eu achei, ela vai embora hoje. Uhum.
2: Percebo o que estás a dizer. Yeah. Podia ter corrido muito mal, mas correu muito bem. O que você falando, Lu?
5: É que eu achei interessante na hora que elas estavam começando a se arrumar, né? A Simone falou que a Yurica seria de Ivory Enchantress.
4: Ai, sim, hum. sim, eu adorei também. Hum. Eu, eu, entendeu na hora, eu tive que explicar pra ele. <risos> é
0: esse, né?
1: Olha, Luísa, eu quero que. que você... eu, eu, só rapidinho, Telo, eu quero que a Luísa comente em comparação com coisas que vimos antes nesse nessa passarela aquela questão da adaptação da maquiagem porque nos meus olhos de apreciador apenas e não entendedor da coisa eu achei que a Simone foi perfeita na adaptação da maquiagem
5: sim pra ela Yurika. foi ela foi ela foi ficou maravilhosa e ficou diferente também né é aquele negócio a gente sabe que que é a mesma pessoa que fazia aquelas maquiagens uh, diferentonas e tudo mais, mas está diferente e eu gosto disso. Parabéns, hum. Simone.
2: Uhum. Parabéns mesmo.
4: E ficou bem, bem claro, assim, uhum. nessa, nessa troca é. entre as duas, a quantidade de maquiagem que a Yurika usa e, e, a, e a Simone
3: uhum. usa
4: uma coisa bem mais leve, né? Não, não uhum. em questão de bem mais leve em peso e tal, do tipo, Aham. a Yurika normalmente força bastante muita coisa na maquiagem, e eu achei que ela fica bem com uma maquiagem mais simples assim, sabe, tipo, é. menos cheia de elemento
6: maquiagem é cheia, social uhum. maquiagem
4: social, obrigado <risos> especialista é outra coisa, né tem a nomes
2: então... claro, sabe os nomes técnicos
4: tá, então foi uma
0: nota alta, né
2: natal,
6: thank, thank you, you so.
0: here we go. ai vamos para a got mic. de candy.
5: a sour candy.
6: sabe que música? a sweet and
5: a little
2: angry yeah.
1: olha essa ref, essa ref é apenas para as uh, para as kakuras, as mais velhas. Quando a Gothamica entrou com esse look, começou a tocar na minha cabeça, George Michael Too Funky. Hey, you're too
6: funky for me.
1: <risos> I gotta get inside. Porque parece muito um look que a linda evangelista usa no vídeo. Enfim, gente, eu, eu, sou, eu já sou da geração anterior, desculpe.
2: <risos> tu és, não, tu já tens, tu já tens, já tens um longo long caminho percorrido, cara <risos>
3: Exatamente a referência, mas. E yeah, eu gostei muito deste look da Got Meek, mas quem lhe dera ela? <risos> Ter looks ali também. É melhor que <risos>
2: Olha, eu vou ser sincera, eu gostei, e não fiquei apaixonada. Não, não, não que eu acho, não que eu acho que tenha sido, ou seja, eu acho que isto é a Candy, acho que ela, acho que ambas trabalharam muito bem, tanto a Candy a tornar a, a Gotmic nela própria, como a Gotmic a, a incorporar a, a Candy. Eu simplesmente não gostei muito do, do outfit, achei que foi é, é not enough. Not enough. É competindo.
4: É só isso. Yeah. É, eu ia comentar isso, assim, seja Mugler, seja o que for, eu, eu acho feio. Tem <risos> a mesma energia daquelas camisetas que é o uniforme do Capitão América,
6: aquelas camisetas. Ah,
5: ah. Aqueles aventais que é, na verdade, um desenho de um, de um tanquinho ou de uma mulher de biquíni.
6: Exato. 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 Pra mim Exato. tem essa mesma
4: energia, então, tipo, não sei, eu não gosto muito. Não e sei. assim. Eu, eu sei que era um, né, um, inspirado numa roupa da Candy que elas aparentemente recosturaram a roupa ali pra, pra Gotmik, mas não sei eu, eu não vejo a Candy nisso, Eu acho que a Candy já usou coisas mais Candy em outros momentos, eu, eu concordo. concordo
2: eu sinto que o outfit, é, o, o outfit a peça mesmo, a peça de roupa em si é a coisa menos Candy desta runway inteira
4: uhum. é, foi mais a atitude dela, né
2: Super, e a maquilhagem, os óculos, eu também gostei do detalhe dos dentes, também achei que foi uhum. um nice touch. Uh, mas sim, eu, eu sinto que da cabeça, do pescoço para baixo, não é necessariamente assim Candy Muse, sem dúvida nenhuma. Não achei que fosse.
6: Uhum.
0: Foi uma nota média, né? É, Médio, é,
2: né? É, é, porque foi competente como o Fred disse muito bem, eu sinto que foi mesmo isso é só, foi competente, pronto, não foi maravilhoso não mudou a vida de ninguém, mas foi competente E
3: tendo em conta o trabalho que as duas tiveram que ter exato,
2: exato. Tá ótimo Tá,
0: nota média Oh, wow. Well.
2: A <risos> próxima,
0: então por fim temos a Candy,
2: de Got Só sour candy <risos> Eu amei isto eu, eu amei, eu amei tudo. Eu amei tudo: a maquilhagem, o cabelo, o outfit, as meias. Eu amei tudo. Acho que a Got Miki fez um trabalho perfeito.
3: E eu seria incapaz de imaginar a Candy assim e ora, incapaz.
0: Super. É. Sim. E esse tanto look quanto a maquiagem é típico Got Mickey mesmo, né? Yep. É enfim se a gente tivesse que escolher algo que represente ela bem é, é justamente esse tipo de look esse tipo de essa maquiagem branca e tal
3: então para mim tá 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 ótimo
2: eu achei Sim. tudo ótimo mesmo não tem nada mal a apontar acho e, que
3: foi... e a Candice esforçou-se muito para usar super. até pós a pós de super super super
6: super
1: e uhum. é, eu tenho Sim. uma coisa uma coisa que eu gosto delas duas que que é um paralelo Uh, em relação a, 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 aos seus corpos no mundo, vamos dizer assim uhum. então a gente tem, a, a Gotham que gosta muito de usar espartilhos sem, sem sutiã uh, uhum. pra, é, porque basicamente ela é, ela é um homem trans que já fez a top surgery uh, yeah. e, e aí tem looks específicos que ela propositadamente mostra a, a cicatriz, noutros nem tanto mas o ponto dela é olha, eu tenho aqui esse flat chest Olhem yeah, pra esse flat yeah. chest, que é a afirmação dela, do corpo dela. E ao mesmo uhum. tempo a Candy também faz isso, porque a Candy faz uma coisa que pra drag queens gordas e pessoas gordas, no geral, uhum. é considerado uhum. não permitido, que é mostrar a sua área Tudo. abdominal, ou uhum. pior ainda, nossa, wow God forbid, o resto do seu corpo. Muita Exato. E, e, e a Candy é Usa muitos, por exemplo, crop tops, né? E mostra muito as yeah. pernas e, mostra, e deixa os braços sempre à mostra. Então eu acho que nesse sentido o drag dela se comunica. E eu acho que foi, foi uma inversão interessante é, ver pela primeira vez, vamos dizer assim, os mamilos, né? O chest da uh -huh. da, da Candy. E, enfim, eu achei, eu achei que foi bonita essa comunicação assim, entre as duas. E tem a ver também com a conversa que elas, que elas tiveram. Uh, uh, Olha, então
2: eu é concordo assim. eu concordo a 100% e acho que é uma coisa importante a dizer uh, sobre a Candy Muse. Eu, às vezes, irrita-me um bocadinho uh, a atitude dela porque eu acho que ela está sempre pronta para dar mas nunca está pronta para receber e isso irrita-me um pouquinho, não é? Porque ela está sempre pronta para comentar e para começar a shade, mas depois quando houve de volta é sempre um big deal, não é? E é sempre uma cena e eu não gosto muito dessa parte, mas a outra parte que eu gosto muito na Candy Muse vale muito mais do que a parte que eu não gosto porque eu acho que é provavelmente, vá, não vou dizer que é a primeira porque provavelmente não é, mas uma das primeiras uh, Queens Plus Size que eu acho que ela está sempre linda. Ela está sempre linda e eu relaciono-me com ela uh, do ponto de vista de, 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 do senso de moda que ela tem. Parece-me uma coisa contemporânea e uma coisa que eu podia efetivamente ver na rua, sabem? Uhum. E então eu aprecio muito a Candy porque acho que ela está aqui uh, a ter um papel importante na real normalização, na real normalização de pessoas uhum. gordas, que é exatamente a mesma coisa que pessoas magras Sabes, Exato. não há aqui grande adaptação porque não tem de haver adaptação. Sim, é só sim. peças de roupa em corpos diferentes.
3: Se fizeres a comparação até com o que está acontecendo em no UK com a Lawrence Cheney, por exemplo, então yeah. elas estão sempre elogiar-lhe a silhueta e, para ser honesta eu estou um bocadinho farto, porque a silhueta dela é a silhueta ampulheta, que é o que é mais celebrado na comunidade plus size e yeah. na realidade, precisamos começar a celebrar e normalizar o resto dos corpos. E a Candy não se esforça para ter uh, a silhueta da ampulheta a toda a hora. E isso é uma coisa que eu aprecio, concordo com yeah.
2: muitíssimo.
6: Uhum.
0: Nota alta para Candy mesmo, então.
6: Muito. Thank you, fashion. Here we go! <risos> Bom, aí depois
0: disso. É aquela pataquada de toda a temporada que é quem que você acha que deve sair e por quê?
4: Fale mal de uma colega de trabalho aqui em cinco minutos, daqui a dez, vai para uma salinha <risos> e com ela no sofá. com um cachado. Vai lá, Mas <risos> ah,
0: bem, a Olivia foi a mais citada, né? Claro. toda a razão. É, a Olivia votou na Yurica e falou que é pelo histórico da competição, não baseada só nesse desafio. E a Denali votou na Candy e a Candy ficou puta da vida.
6: Claro! <risos> e
5: devo dizer, dessa vez ela estava com razão. Pois e é, desta é, vez é. ela
2: falou bem. Uhum. Uhum. Desta vez, eu, 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 fico, eu quando estava quando a ver a cena, eu estava tipo, quem me dera que ela reagisse assim a tudo. Né? Porque uhum. ela deu uma explicação, ela, ela, ela disse exatamente o que é que tinha sentido e explicou porque é que não era justo que é o que ela devia, devia ser o modus operandi sempre, né? Uhum.
6: Uhum. Uhum.
0: Exato. Candy Music, inclusive, não sei se todo mundo viu o Untucked, mas Candy Music tem uma mãe que é mais jovem que ela mesma, né? <risos> Quando ela apareceu na tela, eu falei, nossa, é a irmã mais nova da Candy, uhum. né? Não, era mãe dela, não yeah. é a mãe Sim, dela. A
4: mãe dela é jovem, né, com 17 anos eu acho que é máximo. Bom,
0: aí a gente tem então que Got Candy, Tina e Rosé ficaram safe. A Yurika e a Senna ganharam. E o Boron então foi merecidamente Olivia e Denali. Merecidamente mais pela Olivia. Olivia.
4: Mesmo, né? A Olivia afundou a dupla e depois falou e eliminou
3: a Denali. Eu tô
0: puto!
6: É.
3: Eu concordo, uhum. eu, também tô, eu também fiquei muito chateado. Acho que a que tipo, teve under the radar o tempo todo na season e acho que ela é melhor do que as pessoas lhe dão um crédito puro e depois chegou do aqui... Do que a fizeram parecer. Sim, e depois uhum. chegou aqui e foi embora uh, injustamente.
2: Yeah. Uhum. Foi injusto, e foi injustamente, eu achei que foi injusto pelo... não só nem, nem foi tanto pelo lip-sync, porque eu achei sinceramente o lip-sync nenhuma delas foi assim incrível. Finalmente. Nenhuma delas revolucionou a minha vida com aquele lip-sync, achei que foi bastante estavam empatadas a nível da qualidade do lip-sync que
3: toda de splits e rodar e coisas e não podia naquele vestido Pobre yeah.
2: Yeah, yeah. Isso é also, also a valid point. Uh, mas sente que me pareceu que elas estavam relativamente empatadas no, no limp-sync, foi injusto tendo em conta tudo o resto, não é? Eu, eu sinto que, pelo menos para todos nós que estamos aqui, somos cinco pessoas que nunca viram, ou pelo menos eu e o Fred nunca vimos nenhum episódio de Drag Race com vocês e todos uhum. achamos que claramente a Denali a estava... Uh, underappreciated e que tinha mais potencial na minha opinião mais potencial que a Olivia.
4: Uhum. Sim. com certeza. É, então a Rupaul tá com um histórico de ou ela salva a Yurika ou ela salva a a Olivia sempre no episódio errado. Tinha uns episódios é. que tipo, assim eu não entendia porque que a Olivia não foi pro o ou eu não entendia uhum. por que a Yurika não foi pro Borom. E aí ela fica salvando elas revezado. Dessa vez foi a vez da Olivia. Porque assim, semana passada ela foi um horror um cocô pegando fogo. Isso. E, não foi e aí, essa semana, de novo, ela foi a pior e foi pro Lipsync. Eu, pessoalmente, se o Paul fosse, eu ignorava completamente o Lipsink. E já mandava a Olivia embora. Igual. Sendo bem
2: Igual. Igual, igual, igual. Ah,
4: porque esse lip sync teve uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a gente assistia. Nem sei se eu comentei com o Rodrigo, mas é. Existe uma outra camada aí nesse lip sync que é. A Denali, tipo, né, mesmo com um, um mega vestidão e tal, ela podia tentar, sei lá, subir o vestido, dar umas vestidas, negócio. Só que era um vestido totalmente feito de paetê e não era dela. Yeah. tem essa questão também que eu fiquei pensando ela não
2: podia estragar, tens toda a
4: razão isso é um ponto Ah, eu ia tanto o look quanto a peruca não eram delas, então eu fiquei mas assim, pensa, sei lá, você tá com um colega de trabalho um, um colega de banda, vai uhum. e aí ele pega seu baixo e você pega a guitarra dele, você não vai fazer a, a Kurt Cobain e bater a guitarra dele no chão e quebrar e fazer claro. tudo
6: isso claro, claro, claro,
4: claro. É um colega de trabalho, então eu acho que tinha essa, essa camada também. Por isso que eu acho que o Lip cinco foi meio médio. Porque Olha, elas legal. estavam meio. Legal essa observação. Não quero mesmo. destruir a roupa da minha amiga, porque é o que ela usa para trabalhar.
2: Exato. Verdade? Exato. É, é muito possível que tenha estado esse fator também, também na questão, porque efetivamente o que eu senti foi que nenhuma delas estava a dar tudo. Uhum,
0: uhum. É, verdade. Uhum. Ai, ah, mas foi uma tristeza, né, gente? Mais um <risos> é.
4: Sabe, Eu tô, eu tô é. revoltado, porque a Denali merecia. Ela é hum. muito boa, ela não teve o valor dela apreciado nesse programa. Foi hum. roubada várias vezes seguida. E agora caiu num bórum que ela não devia tá. estar. Yeah. Fudeu, mas enfim.
2: Ai, é Vamos para que ela volte para All Stars. Pois
0: porque é. eu tava falando pro, pro Telo... Considerando que essa, essa temporada tá enorme, né, uhum. eu não sei se vai dar tempo disso acontecer, mas eu consigo ver a Denali voltando num episódio mais para frente.
4: Ah, eu acho difícil.
0: também mas... mas...
5: não parece. Só se, tivesse, só se tivesse tido um double sachê ou alguma desistência, alguma coisa muito... Muito pesada, porque já tá com 78
4: episódios e ainda tem sete pessoas. É. Não teria como ela voltar, porque eu acho que quando as queens estão saindo, estão sendo eliminadas, por questões de segurança do Covid, eles já estão mandando elas de volta pra casa. É. Né? Tanto que se as queens estivessem no hotel, por exemplo, se elas ficassem confinadas até o final da gravação, é. É, o makeover tem que ser feito mais pra frente com as que já foram eliminadas.
6: Sim. Fact. É
0: verdade.
4: Sabe? É então eu acho que, tipo, eliminou, eles estão mandando pra casa pra justamente a pessoa não ficar correndo risco mais tempo do que o necessário, né? Então,
6: Sim,
0: faz, yeah. Sentido. Yeah. faz sentido. Bom, Maurício, chegou a hora então da gente dar a nota final pra esse episódio. O Telo, explica pra. Fred e Inês, o nosso sistema de notas aqui, que é um pouco
4: difícil, confuso.
6: <risos> Exato.
4: dos lugares faz de uma forma mais fácil, dá uma nota de 1 a 10, na é verdade. Só que a gente pegou esses números de 1 a 10, e extrapolou eles para as vencedoras de Drag Race. Ok. Então, 1 <risos> Bibi, número 2, Tyra, e assim vai até chegarmos à nota ah. 12,5, que é Sheikulé.
2: Ok, ok. Essa escala é um pouquinho difícil de adaptar assim, assim, no, assim no momento, mas eu amei. Amei os paralelismos.
4: Exato, mas é sempre importante dizer que a nota não necessariamente tem a ver com a Queen. Então, do tipo, mesmo que você ame sei lá, uhum. a Tyra
1: ainda é uma nota 2. Então, você não gostou do episódio.
2: Entendi, entendi, entendi. Ok.
1: E a eu nota 0 primeira... é a RuPaul de Peruca Seca no Project Runway. <risos> que eu não sei se vocês conhecem ah. esse momento yes, yes.
0: <risos> acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu explicar direito o sistema de notas Ai, foram
6: ótimos foram ótimos foram ótimo, ótimo. Sim.
0: então vamos lá, começando com Inês de Bibi Zahara Benê qual a, hum. a sua nota para este episódio
2: olha pelo esforço pelo esforço que deve ser ter de, de conseguir uh, pôr-te a ti próprio noutra pessoa da maneira mais exímia possível, eu vou dar. Uh, eu vou dar uma viola de Olha, não... eu, eu ia dizer o mesmo. Eu
3: ia pôr uma viola de é, assim. é
2: Não, não que, eu, que tenha sido. Porque não foi o episódio mais entertaining que eu já vi, nem de perto nem de longe, mas sinto que. Tipo, é mesmo a Olivia e a Denali, assim, no, no grand scheme of things, foram competentes de alguma maneira. Tipo, não foi, não foi uma, um bomb completo, sabe? Então, uhum. então acho que vou, vou com a Viola Tchatsky. Nada Eu, era uma
4: questão pegando fogo nesse episódio, né? Era tudo uh, ok. Isso.
2: É.
3: é isso, é tudo ok. Eu estou tô, tô aí, estou tô na Viola Tchatsky. Um, apesar de que me custa dizer na mesma frase... Nada foi incrível, tá tudo ok, por isso é Violet Tchatki.
2: Exato, exato. A very good
6: point.
0: Ah, então temos duas Violet Chachkis. Lou!
5: Então, como eu gosto de deixar as coisas mais complicadas.
6: Inovar, I love it.
5: inovar ah. e quebrar tabus, hoje eu vou dar uma dor de desistindo do, do All Star. <risos> porque eu quase desisti desse episódio <risos>
0: ah, pera ah, uh. o All Stars 2 foi depois da oitava temporada certo? Isso,
5: é oito alguma coisa
0: 8.1 vai, vamos falar que
2: é 8.1 8.1, parece-me bem
0: a primeira saída, All Stars, não foi?
5: segunda quem saiu primeiro foi a Coco uhum
4: então, oito... Com aquele número de dança maravilhoso.
0: <risos> oito... 8,2, então.
5: <risos> é...
0: 8,02, pra dar certo com a escala que eu tenho aqui. Cairo Braga.
1: Então, eu estou um pouco dividida, porém, eu acho que eu vou dar uma. Uma, uma... Sasha Velour. Ok.
4: Então, assim como o Fred e a Inês, eu acho que foi bem executado o episódio, teve nada demais. mas eu fiquei muito puto com a eliminação injusta da Denali. <risos> eu vou dar um best-performista. Bob the Drag Queen, uma nota 8. Eu vou
0: dar... Acho que vou dar um Bob the Drag Queen também. Então, a nossa média de hoje é... 7.83 ponto okay. que é uma Naomi Smalls.
5: Okay. ok, ok.
0: Tem cara de Naomi Smalls mesmo esse episódio. Né? <risos>
4: esse cara meio, né?
2: Eu sinto, mas eu sinto que isto foi muito, foi um momento muito nicho mesmo de pessoas que veem a RuPaul's Paul's Drag Race que se alguém ouvisse, ah, este episódio foi muito Naomi Smalls e nós todos ah, 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 Super
6: <risos>
0: Ai, amam. É, Carinho, solta a nossa transição aí para o final, por favor.
1: E Foi!
0: E é isso, Mores. Então, comentamos aqui o episódio de Makeover. É um, um episódio é, prematuro de Makeover, né? Que geralmente é mais lá na frente. Mas, enfim, foi, foi um episódio bem bom. Foi um episódio bem Naomi Smalls.
6: <risos> e, a,
0: <risos> e a gente agradece, então, nossos convidados especialíssimos. Fred e Inês, muito, muito, muito obrigado para vocês toparem e passar um pouquinho do sábado de vocês com a
3: gente.
2: Muito obrigada Caramba. nós, foi um uhum. prazer.
3: Sim, obrigado pelo convite. Uh, tô, estamos sempre prontos para falar de RuPaul, na verdade Sempre. <risos> nós, eu, nós, é o
2: que nós realmente gostaríamos de fazer se não tivesse. <risos> <risos> Exato,
0: <aqui>. exatamente, 100%. E <risos> estamos muito felizes que que aconteceu, né? depois de tanto tempo aí, a gente tentando Exato. fazer com você.
2: Finalmente
0: ficou, tudo deu certo e enfim. Venham mais vezes, por favor.
2: Mais vezes, vamos, vamos nisso. Yes. E, e façam o merchan. Queres ir tu? Queres, queres que eu vá?
3: Ah, não, eu posso ir, eu posso ir. Então. Uh, podem-nos ouvir em todos os sítios que se ouvem podcast basta pesquisar pelo Fred e Inês. estamos no Instagram em o Fred e Inês, podem-nos enviar e-mails se quiserem falar connosco sobre qualquer coisa em fredeinez.com e se fica aqui a publicidade desde o início de março, estamos no Patreon e por isso se quiserem lá espreitar há uma série de conteúdo extra, será assim, incrível e uma comunidade muito bonita em patreon.com barra o Fred
1: Uhul, bem-vindos ao financiamento ótimo, coletivo, Moura.
2: <risos> Obrigada, foi muito fã, diverti muito. Yes. Obrigada a todos. Yes, obrigado.
0: É, louça, os recadinhos finais?
5: Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. E convidar vocês para conhecer o meu canal aqui no YouTube que é o Lunática, temos vídeos toda terça, toda quarta e toda sexta e também podem me seguir nas outras redes sociais, Twitter Instagram com @1Luisa. e quem quiser acompanhar o Batalha de Lip Sync que já está rolando no Facebook, Batalha de Lip Sync no Instagram ou procure no Facebook Batalha de Lip Sync para entrar no grupo e ver as nossas estrelas em ação
1: Arrasou arroba Cairo Braga no Twitter e no Instagram e também patreon.com barra Cairo Braga que vamos ver se depois do meu grande desastre informático eu volto a fazer alguma coisa no meu Patreon <risos> é. uh, porque perder 10 anos de trabalho é ah. dolorido que uh, é. e e Perdi, perdi o fã, meu fã foi abortado, basicamente. É, foi isso que Não, então,
4: mas eu falo: você que você já tinha feito no seu computador, né?
1: Sim, tem, as demos sobreviveram em lugares da internet aí. Uh, <risos> mas eu não tenho mais as sessões e os projetos, então uhum. tipo, enfim. Ai, que bosta. É, é um saco. Mas vão lá e no caso, o meu Patreon ainda não é uma cobrança mensal, ele é uma cobrança eventual, apenas quando eu, sei lá, lançar um grande projeto é que eu cobro os apoiadores. Então vão lá e apoiem a partir de um euro mais IVA, que agora é, é mais IVA. Um é, euro mais IVA. É... é e é isso, amores. Muito obrigado. E acompanha o Eurobafos também, Sim. o meu podcast quinzenal sobre Eurovisão em youtube.com barra Cairo Braga e também nos agregadores de podcast.
2: Toma.
0: Para fazer trilhas novas pro The Libraries Open vai ter que ser from scratch, né?
1: Sim, ou seja, daqui a um, um tempo.
2: Ai, <risos> senti, senti.
1: Tá
0: <risos> ótimo. Eu posso fazer umas aqui também, não sei, vai ficar horrível. Por falar em músicas horríveis, ouçam minhas músicas Nossa, em maiodemilk.bandcamp.com ou nos streamings, procurem lá, Maio de milk E no Instagram e no Twitter é The Maio de milk que eu não posto nada mas eu posto também no meu perfil pessoal, Leite Cruz. <risos> eu vou fazer o nerd dos dois, porque ninguém tem tempo para isso. É isso, amores.
4: Nossa, eu não posso falar o meu? <risos> ah, você não falou, desculpa.
5: <risos> o silenciamento desculpa. do Telo é ensurdecedor. O desculpa.
4: silenciamento desculpa. das relações homossexuais, gente. Vamos conversar sobre isso? Então, enfim. Me <risos> sigam é, nas redes sociais, Telo Caeta em todas as redes sociais. E escutem o nosso podcast, meu e do Rodrigo. Com mais um podcast de casal. Essa semana falamos sobre internet, como o Rô comentou. Falei sobre Naruto, então se vocês estiverem curiosos por assuntos completamente randômicos de duas pessoas que estão há um ano vendo somente elas duas, 24 horas. Então vão lá e escutem mais um podcast de casal.
0: É só a gente e os gatos, né? Exato. <risos> Mas é isso, Maurício. Então Fred né mais uma vez.
2: Obrigada, e muitos eu... beijinhos deste lado do Atlântico. Uhum. Um abraço apertado.
0: Ah, e a gente volta na semana que vem, Mores. Beijos. Beijo.
1: Beijos. Mande beijinhos, Fred e Inês.
6: Beijos. Ah, beijinho.
1: é assim, beijinhos.
6: Beijinhos.
0: São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
4: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão. Jean Prado, Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cacita Alves, Valdir Manuel Carneiro, Letícia Ferreira Vitor Verde, Arthur Mois, Raboni Santos Edgar Torres, Alu Vieira Inoui, Juliano Lopes Tata Finotto, Malcolm Bauer Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela Feliciano Silva Nájula Sanderson, Glessy Jatobá Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Pri Armani Matheus Henrique e Brenner Guerra.
1: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoiase is Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open Ok!